0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die den einsamen Rekord der New York Giants gegen die New York Giants eingestellt hat und zwar als einziges Team der NFL das nach sieben Niederlagen in Folge fünf Siege in Folge vollbracht hat. Das heißt, mit einem Sieg im nächsten Spiel können die Dolphins da einen neuen Rekord einstellen. Ja, und sie können am Ende der Saison noch einen Rekord einstellen, und zwar, äh, wenn sie oder einen Rekord erreichen, einstellen nicht, weil es hat bisher noch keiner erreicht. Und zwar als einziges Team nach 1 und 7 oder nach einem sechs nach einem sechs Siege negativen ähm, oder sechs Spiele im Minus stehenden Rekord, also 061728, noch in die play zu kommen. So. Und äh, wenn es heißt äh, Dolphin dann heißt natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern habe den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo und willkommen zurück, Rico. Danke, danke. Ja, es, es war eine Zeit, es war jetzt auch clever, dass die alles, alle. Die Sachen auf die Mittwoche, Mittwoche gelegt haben. Ähm, ich war zweimal sehr gut essen, ähm, hatte zwei sehr etwas längere Geschäftsabende, war, aber war gut, ja. Und äh, ich habe gehört, ihr habt mich sehr gut vertreten. Äh, dafür danke. Auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen sagen muss, ja, dass, äh mit dem Witz, das habt ihr noch nicht so ganz rausgekriegt. ja. Das üben wir aber noch, das kriegen wir hin. Ja, aber äh, ist auch schön, dass wir jetzt alle dreimal wieder da sind. Ich glaube, das gab es in letzter Zeit auch nicht so häufig. Ne? Tobi war öfter mal nicht da. Du warst jetzt doch häufiger da, Micho. Und ich das war jetzt nicht mit da. Mit. Ja, immerhin. Einer muss es, einer muss es. Ja. Von daher. Um, aber es freut mich natürlich, äh, dass selbst in meiner Abwesenheit die Dolphins brillieren. Und ja, bevor wir jetzt auf das Spiel gegen die New York Giants kommen, was ich natürlich jetzt schon arg gespoilert habe, äh, kommen wir zu den News. Und zwar, Patrick Laird ist auf IR. Das war eigentlich schon zu erwarten, wenn man gesehen hat, wie es ja nach dem Spielzug, wo er dann auf dem Boden lag und dass man ihm viel am Knie behandelt hat. Danach ist er... In die Kabine gehumpelt. Ähm, da war eigentlich schon klar, dass es nicht wirklich weiter geht. Ist bitter in dem Zusammenhang, dass halt in dem Spiel gegen die Giants dann nur noch zwei Running Backs im Roster waren. Das heißt, Seven Ahmed und Miles Gaskin mussten sich den äh, Workload teilen. War in Ordnung, aber nicht optimal, sage ich mal. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass Philip Lindsay dann langsam wieder fit wird. Ich weiß nicht, Tobi, Philip Lindsay, wie sieht's da aus?
1: Ja, die Bye Week hilft auf jeden Fall. Die Bye Week hilft nicht nur äh, Philip Lindsay, dass er eventuell gegen die Jets wieder spielen kann. Die hilft natürlich auch bei der IRA-Geschichte von äh, von Patrick Laird, weil die ähm, Vorgaben bei IR sind drei Wochen Pause, nicht drei Spieltage-Pause. Das heißt, er könnte eventuell nach dem Jets und nach dem, äh, nach dem Saints-Spiel gegen die Titans theoretisch schon wieder von der IR runtergeholt werden.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend, aber im Grunde, warte mal. Äh, Philipp Lindsey ist auf IA?
1: Nein, Patrick Laird ist auf IA. Ja, gut, aber Philipp, Philipp Lindsay ist einfach nur verletzt. Da ja, hilft gut. ihm die hilft ihm Bye-Week, um wieder fit zu werden. Das ist eine Woche länger.
0: Gut, ich war oh. gerade kurz irritiert. Ja, aber, ja, wunderbar. Das ist wohl wahr, da bin ich gespannt. Das sollte auf jeden Fall, sonst müssen wir noch wen irgendwie aktivieren oder holen oder sonst was. Schauen wir einfach mal. Mhm.
1: Naja, ja. wir haben wir haben jetzt einen, einen freien Roster-Spot und äh, mal gucken, was wir damit so anstellen und wen die Dolphins damit so vielleicht extern holen, intern nach oben ziehen. Wir werden äh, sehen, was sie damit tun. Bis jetzt haben sie noch nichts gemacht. Aber wahrscheinlich, wir nehmen ja heute Donnerstagabend auf, äh, Wahrscheinlich eine Viertelstunde, nachdem wir fertig aufgenommen haben, äh, werden die Dolphins dann den absoluten Überkracher verpflichten.
0: Ja, wir zeigen einen kamera Cameron.
1: Naja, äh, solange es nicht, äh, wer ist der, Zach Cunningham ist oder so? Der
0: Linebacker <lacht> der Texans. Ja, das äh, ist auch so ein Ding. Aber gut. Das äh, sind jetzt äh, News, ihr wisst, wir gehen in die Bye-Week, das heißt, wir haben jetzt gar kein Spiel, das heißt, wir haben auch keinen externen Gast, wie ihr im Intro vielleicht schon gehört habt, aber das heißt, wir haben endlich mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Und zwar, Micho, ähm, wie stehst du so zu Haustieren? Hast du selber überhaupt Haustiere? Das weiß ich zum Beispiel. Nee, ich glaube das, nicht.
2: Das weißt du nicht. Ich hatte lange Zeit Haustiere, habe jetzt letztens keine gehabt und das ist doch der Grund, warum ich mir so ein riesen Anwesen kaufe. Stimmt. Ich irgendwann eine begehbare Vogelvoliere haben, äh, Katzenhunde, Hühner,
1: Kaninchen, Leider ist das nicht groß genug. Das ist schön, Katzenhunde.
0: Cat-Dog, gab es doch diese Kinderserie.
1: Oh, großartig.
0: Also
2: leider ist das bei mir trotz allem nicht groß genug, um Ziegen zu halten, die ich total geil finde. Und leider zu viele Nachbarn in der Nähe, um Gänse zu halten, die ich auch super finde. Aber die sind halt einfach laut.
1: Wie? Ja. Delfin? Hallo. Ich stehe,
2: ich stehe zu, äh, auf, stehe auf Haustiere.
1: Swimmingpool und Delfin rein, fertig. Sehr gut. Ja. <lacht> T
0: T Tobi, hast du Haustiere?
1: Äh, nein, äh, meine, oder die Katze, die ich, die mal hier gewohnt hat, die ist zu meinen Eltern umgezogen. Aufgrund meiner Nachtschichten war das dann doch etwas kompliziert.
0: Okay, ja. Also ich habe auch keinen, weil ich wohne in einer WG. Meine Mitbewohner überlegen zwar immer, wie, ah, vielleicht eine Katze und so, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ähm, wir hatten immer einen Hund zu Hause. Mein Vater hat auch noch immer einen jetzt. Und ja, das sind so normale Haustiere, die man sich halt so hält. Dann gibt es so Menschen wie Mac Collins, der halt zwei Schlangen zu Hause hat. Okay. Wo so sage ich, ist ungewöhnlich, aber ich kenne auch einige Leute, die Schlangen haben. Aber der Typ will jetzt halt einfach einen fucking Alligator haben. So, was, so, ich meine, ein Alligator als Haustier, also, wie, das ist so, das ist so eines der Sachen, die man cool findet, aber nie macht, ja, <lacht> weil, ja, weiß ich nicht, es gibt ja so Sachen, ne, die findet man cool, aber die macht man nicht, so, keine Ahnung, ich fände es cool in der NFL zu spielen, ich mache aber nicht, das hat andere Gründe, als dass ich kein Alligator als Haustier habe, logischerweise, ähm, aber, da weiß ich nicht. Micho, wie, wie wäre ein Alligator denn? Boah.
2: Nee. Nee. Also ich finde die, find die, find die grundsätzlich zwar cool, aber ganz ehrlich, was, was will ich mit dem Alligator?
1: Kann ich Leine, Leine drum und dann äh, <lacht> spazieren gehen. Ja, super, ja, ja. so einfach. Ja,
2: ich, ich glaube, das ist irgendwie, dann wäre nichts für mich.
0: Hier, der, der, äh McCollins äh, holt sich dann so ein äh, Crocodile Dundee Shirt, ja, so, <lacht> so ein Hut. Das stelle ich mir eins zu eins so vor, ne? Und dann den Hut, zack, auf und dann geht er mit dem erstmal spazieren. Also, so, da, da sehe ich McCollins. Ja. Ist auf jeden Fall äh, ja eine verrückte Geschichte. Ähm, dann, was was geht noch so im Kader ab? Das möchte man ja auch immer als Fan so ein bisschen wissen. Tour hat äh, gebeicht, dass er selten irgendwo hingeht. Ja, dafür, äh, wenn er dann mal irgendwo einkaufen geht und solche Sachen bringt er seiner Mutter, wenn sie denn in der Stadt ist, immer Blumen. Ja, äh, da, sehr vorbildlicher junger Mann, sollte man häufiger tun, seiner Mutter ein paar Blumen mitbringen. Michael Dieter geht jetzt in der Beiweg ein bisschen golfen, sofern er aus seinem Running Boot wieder raus ist. Weil das war beim Walkthrough, man hatte ja wieder so einen so einen, diesen Schuh an, den man so, wenn man sich den Fuß bricht und solche Sachen anhat, ich weiß nicht ob eine Vorsichtsmaßnahme oder was oder wie, das ist auf jeden Fall ja der geht Golfen, wenn Tour nicht was anderes machen will. Das heißt hier ist auch wenn Tour jetzt drei Tage trainieren will, dann stellt sich die O-Line dahin, um halt zumindest das Gefühl zu haben, dass sie ihn beschützen. Ja, und Tua und Mike Gizicki waren bei den Miami Heat, wenn ich das jetzt richtig habe. Also, wir haben nur gesagt Basketball, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie bei einem College-Basketball-Team waren, sondern bei den Miami Heat. So far, so good. Oder, Tobi, waren sie doch woanders? Nee, sie waren tatsächlich
1: bei, äh, bei einem Heimspiel der Miami Heat. Ich weiß nicht, ob sie bei den Bucks waren, also ähm, ähm, Milwaukee Bucks, bei dem Spiel das war gestern also es war von in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ich bin irgendwann eingeschlafen glaube ich aber äh, war nett und, sagst du wohl ja und mein Gott ne also wenn sie wenn sie hingehen wollen sie haben Bye sie haben ein paar Tage frei und äh, ja können sie gerne tun zeigt auch die Verbundenheit der Florida Miami Community untereinander Brian Flores war ja auch schon mal bei den Florida Panthers beim bei dem Eishockey-Team. und äh, ich denke, dass da die Verbindung untereinander relativ gut zu sein scheint.
0: Ich weiß Glaubst nur nicht.
1: Ja, ich weiß nur nicht, ob sie Bier gesoffen, äh, ob sie Bier geext haben, so wie das äh, David Bakhtiari bei den Milwaukee Bucks immer macht, wenn er da ist.
0: Ja, hey, aber viel <lacht> viel geiler ist doch aber äh, Aaron Rogers gewesen. Ja, der der es zumindest versucht. Ja gut, der hat einmal kurz dran genippt und dann war
1: ja also seine seine äh, seine Ex Exaskills sind scheinbar nicht die besten offensichtlich.
0: Es war schon ein bisschen also es war schon ein bisschen peinlich.
1: Naja, gut, ne, aber man macht den Spaß halt mit. Und äh, David Bakhtiari hat da schon die Latte relativ hochgelegt.
0: Ja, mein Gott, der knallt sich halt in 10 Sekunden drei Bier rein, actually. Also
1: <lacht> Ja, das, äh, das lernt man. Ja. Als O-Liner, das lernt man.
0: Ach, ist das so? <lacht> Offensichtlich. Aber ich muss gerade gucken, ich bin ja ich hab, bin ja, muss ja gestehen, zu Hause, mein, also mein Bruder und ein Kummel, die sind jetzt in dieses eishockey game reingestiegen, schon etwas länger. Ich betrachte das immer so am Rand und finde das, lacht mich immer so ein bisschen, ich so, hey, hier, geil, und jetzt hat der wieder gewonnen, so completely random. Aber die Panthers sind ja diese Saison sehr, sehr gut sogar. Ja, die führen ihre Atlantic Division an mit, 25, mit 17 Siegen in 25 Spielen. Stehen genauso gut da wie die New York Rangers übrigens falls es wen interessiert. Ja. Ja, ähm,
1: ja Tobi? Ja, äh, sollen wir die nächste News machen? Die habe ich euch nämlich vor dem Spiel gar nicht gesagt, äh, vor, der, vor der Aufnahme vor, gar vor nicht Spiel,
0: erwähnt. Also, Spiel, wir wärmen uns auch immer auf. Ihr müsst euch das immer so, also ne, ein bisschen ja. warm laufen, Stretching und so. Das machen wir schon. Dann machen wir auch so Gesangs- und Gesprächsübungen vor dem Podcast, um so ein bisschen warm zu werden. Ja. ja und dann geht's los. Das, das mein okay. Tobi mit Spiel.
1: Ja. ja. Nein. Ähm, der Walter Payton NFL Man of the Year Award-Teilnehmer äh, der Miami Dolphins wurde äh, verkündet.
0: Ah, ja, das habe ich gelesen. Stimmt, jetzt wo du sagst.
1: Ja, das ist eine News, die sollten wir nicht unter Tisch fallen lassen. Mal sehen, ob der gute Jerome Baker, der sich in der Community rund um Miami und Südflorida relativ positiv hervortut, eine Chance hat. Ähm, in der, äh, in der NFL auf den Walter Payton Man of the Year Award. Äh, da habe ich jetzt keinen Überblick darüber, wer da alles von den anderen Teams nominiert ist, aber ich sehe die Chancen naturgemäß relativ gering, weil gerade in der Covid-Zeit wird es sicherlich den einen oder anderen geben. Ich denke da vor allen Dingen an äh, Herrn auch wer heißt Duvernet Tadiv, der ja ein Jahr komplett ausgesetzt hat, um in Kanada als Arzt zu arbeiten. Also solche Leistungen sind dann doch schon etwas äh, stärker hervorzuheben. Deswegen wird das irgendeiner von denen sicherlich werden.
0: Okay, hat in irgend also mir fällt halt dieses Jahr auch keiner ein, muss ich sagen, wo ich sage: boah, krass. Das war was, wo ich puh. Also, wenn als es überlegt, zuletzt J.J. Watt war, ich glaube, vor zwei Jahren, ne? Wo er das mit dem äh, Hurricane-Geschichte hatte, ähm,
1: ja, es war, glaube ich, vor zwei oder vor drei Jahren, wo der so reichlich an Millionen gesammelt hat. Und äh, das war natürlich instant äh, klar, dass der äh, das gewinnen würde.
0: Aber was macht Jerome? Ba also wofür genau ist Jerome Baker jetzt äh, nominiert worden? Also wofür ja, aber was hat er gemacht, um dafür nominiert zu werden?
1: Also, ähm, Jerome Baker geht viel ähm, geht viel ähm, in die Schulen hat äh, an Weihnachten ähm, für für verschiedene Jugendgruppen ähm, einen Weihnachtsessen veranstaltet liegt unter anderem äh, dar äh, auch daran dass er an Weihnachten äh, Geburtstag hat und ähm, hat es dann in 2020 äh, virtuell veranstaltet und ähm, bei dem, ähm, bei dem ähm, Hochhauseinsturz in Miami, ich weiß nicht, wer von euch sich da noch dran äh, erinnern kann, haben unter anderem Jerome Baker und ein paar seiner Teamkollegen ja ähm, für Verpflegung der, äh, der Rettungskräfte gesorgt, sind mit sind mit ihren Trucks da äh, dahin gefahren und haben die äh, Helfer versorgt ähm, und so weiter und so weiter. Also
2: er ist, okay. die, er ist oft in die Schule gegangen. Dann, bin, dann möchte ich auch gern für den Men of the Award äh, nominiert werden.
1: Ja, er hat das aber äh, gemacht und hat kein Gehalt, äh, kein Gehalt bekommen. Du von niemandem?
2: Er hat kein Gehalt bekommen? Das heißt, er belastet unsere Payroll überhaupt nicht, unsere Salary Cap? Nein, natürlich nicht. Also Nicht dafür, nicht dafür glaube, dass er eine Schule gibt. Ich glaube, ich glaub, äh, glaub, diese, diese, dieses Gespräch führt nirgendwo hin und ist auch noch nicht mal lustig. Von daher... Vergessen
1: was. Ja, ja, du als Beamter, du kannst ja auch nichts sagen.
0: <lacht> uh, ja, er wird auf jeden Fall schön geschossen, Herr Baby, I love it. Wundervoll. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ein bisschen ein in das Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Giants. Es war ein Heimspiel. Und die Dolphins haben das Spiel mit 20 zu 9 gewonnen. Zehn Punkte im zweiten und vierten Viertel haben gereicht, um das Spiel an sich zu reißen. Zwei Touchdown-Pässe kamen über Tour. Den einen hat McCollins gefangen, den anderen Isaiah Ford. Und darüber hinaus gab es noch zwei Field Goals. Die Giants an der anderen Stelle sind nicht über zwei, drei Field Goals hinausgekommen. Ja, Tobi... Was sagst du denn? Was war so? Was hat dich so erfreut? Was hat dich nicht so erfreut bei dem Spiel?
1: Ja, also ähm, erfreut hat mich vor allen Dingen mal wieder die äh, die Leistung der Defense. Gerade da auch die Leistung unserer äh, beiden Rookies, die sich da sehr äh, positiv hervortun. Ähm, Jalen Phillips wieder mit einer sehr dominanten Vorstellung gegen eine zugegebenermaßen auch nicht so starke äh, O-Line der Giants, aber ähm, er hat kon äh, konstant für Pressure gesorgt, hat äh, auf seinen Rekord oder hat auf seine Zahlen zwei Sacks wieder draufgelegt und hat äh, in dem Spiel den, oh, ich we weiß gar nicht, ich glaube 30 Jahre alten äh, Rookie-Rekord der Miami Dolphins in Sacks eingestellt. Bei noch vier Spielen zu gehen, kann man davon ausgehen, dass er ähm, diesen Rekord dann auch brechen wird. Also ähm, das hat mir ähm, ähm, das hat mir sehr gut gefallen und zeigt ähm, zeigt mir ähm, zeigt mir doch deutlich, äh, dass der Draft, den wir den wir hatten oder den wir haben, ähm, nicht als äh, schlecht zu bezeichnen haben. Das führt mich dann wieder weiter zu ähm, Jalen Waddle, denn auch der hat einen äh, Rekord aufgestellt in äh, Receptions in einer Saison als Rookie. Der, äh, er steht jetzt bei 86 Receptions und ist damit ähm, ligaweit ähm, der, der Rookie, der am meisten Receptions hat als, äh, als Passempfänger und darüber hinaus ist er ist er in der Liga ähm, bei für alle Passempfänger ähm, teilt an Nummer zwei mit seinen 86 Receptions es führt das habe ich äh, gestern Abend zufällig bei ähm, bei auf dem Football Network gesehen äh, Cooper Cup glaube ich mit 100 Receptions aber direkt danach kommt schon Jalen Waddle mit 86 also er ist immer da und ist für das Entschuldigt, wenn ich diesen Ausdruck noch mal bringen muss, aber er hat mich in dieser Woche so dermaßen aufgeregt. Äh, für unser APO-Kurzpass ist er genau der richtige Spieler. Nochmal Zitat. Das wow. ist nicht, das ist nicht wow. meine Wortwahl.
0: Wow. Wie, wie viel, das ist halt, wie viele sich von diesem Begriff angegriffen gefühlt haben, wo ich mir denke, so mein Gott, ey. los? Seit wann sind wir denn so sensibel?
1: Naja, also man kann von, man kann von dem Spiel, von der Spielweise der Dolphins und man kann von dem, was wir da tun, äh, mit vielen RPOs und Kurzpassspiel und lange Drives aneinander reihen, um über den Platz zu kommen, halten, was man will. Aber das dann als Kurzpassgewichse darzustellen, ist äh, unterstes äh, Run-Bubble-Niveau. Und das, das regt mich einfach auf. Weil sowas kannst du und darfst du als Jemand, der in der Diskussion über Football ernst genommen möchte, einfach nicht sagen. Weil das, Warum so nicht? Der, weil das so dermaßen abqualifiziert und despektierlich ist, hätte das in Anführungszeichen gesetzt, dann wäre es okay gewesen. Dann hätte ich es vielleicht noch verstanden. Aber der, der nette Herr meint das ja scheinbar meint das ja ernst und äh, sieht auch keinen Grund, sich dafür dann rechtfertigen zu müssen. Und das kannst ja, du nicht natürlich sagen.
0: Natürlich kannst du das sagen. Ja, offensichtlich. Ich meine, wenn du wenn du diese Art von Football nicht ästhetisch findest, ich, ich, ich verstehe jeden, der das sagt, weil, also, das, was die Dolphins Offense halt macht, das ist halt, das ist halt verdammt, na, also, verdammt eng gestrickt, ja, also, da darf nicht viel passieren und dann hast du ein Problem, ja, die, das ist sehr, sehr, also, es dürfen nur sehr, sehr wenig Fehler passieren und so weiter, es ist halt, du hast nicht das Gefühl, dass auf einmal, boom, ähm, ein Big Play passiert. Das Gefühl hast du einfach nicht. Ich meine, klar, jetzt, das habe ich selber geretweetet, dass die Dolphins irgendwie in den letzten drei Spielen das Team mit den meisten Plays über 50 Yards waren. Vier Stück waren es an der Zahl. Ich glaube, das nächste hat irgendwie zwei oder drei, äh, zwei und dann ganz viele Teams mit einem oder so. Und die Vikings hatten drei, glaube ich. Aber. Das waren ja zweimal, also einmal Busted Coverage, McCollins, dann das Ding auf Ford, okay, dann der ähm, der Ball auf Wilson, der von den Ravens alleine gelassen wird und das Ding von äh, Waddle. Ähm, also es ist die, das, was die Dolphins offensiv spielen, das ist, es hat seine Gründe, warum die Dolphins das so spielen, gar keine Frage. Und äh, ich sehe Tour auch noch ein bisschen positiver, als es der, immer noch der Narrativ in den Medien ist, aber das Tour, also Tour hat, ich glaube, keine Ahnung, inzwischen wahrscheinlich über 500 irgendwas Yards durch RPOs. Ähm, der hatte vor dem ähm, vor dem Spiel waren es irgendwie 474 oder so, Und der nächste, ich glaube, es war Justin Herbert oder Joe Burrow, die hatten... 300, also es waren so ungefähr 150 Yards oder so dazwischen. Und tu hat aber halt drei, vier Spiele weniger gespielt. So das, das muss man schon einfach anerkennen, ja, dass diese Offense, und wenn man diese Offense dann nicht mag und zu, sowieso eher zu den kritischen Leuten gehört, dann kann einem so ein Begriff halt rausrutschen. Ja, man muss, also ich verstehe das und ich finde es auch nicht geil, dass es so beschrieben wird, ähm, aber ja, wenn ich etwas nicht ästhetisch finde und dann kann mir sowas rausrutschen, ob ich es dann, wie ich bewerte, ist nochmal eine andere Frage, aber ja. Nein. Ja, so. nee,
1: kann kann's nicht, das kann dir nicht rausrutschen, wenn es dir nicht gefällt, sagst du, gut, ist nicht meine Spielweise, gefällt mir nicht, bla bla bla, ist erfolgreich, schön und gut, ab dafür, aber nicht sowas, ne, das ist, wie gesagt, das ist, Drei Uhr morgens. Drei ja, aber fühle ich,
0: fühl ich doch nicht so davon angegriffen.
1: Ich, ich würde mich auch davon angegriffen fühlen, wenn, er, wenn wenn der derjenige, der das jetzt geschrieben hat, damit die die Offense der weiß ich nicht, der Vikings oder was weiß ich beschrieben hätte. Mir passt es einfach generell nicht, dass dass das Niveau so dermaßen nach unten gedrückt wird, weil das haben das haben die alle nicht nötig. Ne? Das sind ja alles äh, Experten scheinbar. Und die können sich tatsächlich dann äh, mit Sprache auch so ausdrücken, dass es nicht so weit nach unten rutschen muss. Wie gesagt, das ist Kneipe drei Uhr morgens mit drei, mit drei Promille auf dem Kessel. Da, da sage ich zu meinen Kumpels, ja, ja, bla bla, ein Gewichse. Da sage ich das. Aber nicht in einem öffentlichen, äh, in einem öffentlichen Blog, den jeder lesen kann. Sorry, geht überhaupt nicht.
0: Würde ich, würde ich nicht würde
1: ich nicht mal in einem subjektiven Podcast, den wir hier machen, sagen.
0: Du hast es ja gesagt.
1: Ja, da sind ja Anführungszeichen dabei, ist ja ein Zitat. Deswegen habe ich das <lacht> ja extra erwähnt.
0: <lacht> oh, herrlich. Ähm, Micho, was sagst, äh, möchtest du dazu was beitragen?
2: Ähm, ja, also ich habe es nicht gelesen. Ähm, ich kann grundsätzlich verstehen, dass Tobi sagt, von wegen, die Ausdrucksweise muss im Medien eigentlich nicht sein. Ähm, das kann Ich Ich kann Tobis Aussage nachvollziehen, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ähm, wir selbst waren zum Teil auch zum, zum Teil Vor-Podcast-Zeiten, also ich zumindest, lange Zeit nicht zimperlich, was andere Teams angeht, namentlich vor allen Dingen auch die Patriots, äh, die sich ständig darüber aufgeregt haben, warum Brady so geil als so geil dargestellt wird, weil er, ja, er hat wieder einen 3 r yard pass Slant geworfen auf Edelman, der daraus den Rest gemacht hat. Und deswegen, oh ja, und noch ein schöner Zwei-Jahr-Pass, so nach dem Motto. Ähm, da gibt es ja sogar YouTube-Videos, wie jemand das dementsprechend mit einer dementsprechenden äh, sexy Stimme quasi versucht zu, zu verarschen. Auch das ist despektierlich. Und dann muss man gucken, wo der Football in Deutschland herkommt. Wir haben unsere Meinung zu Ran nfl wir können ganz klar sagen, von wegen, dass wir RANFL mittlerweile ent entwachsen sind. Die Diskussion hatten wir ja schon mal. Ich meine nicht live in dem Podcast, sondern eher danach. Man ähm, muss auch anerkennen, dass RAN-NFL mit genauso einer Ausdrucksweise und genauso so einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, flapsigen Art, die mittlerweile immer mehr hoffähig wird, ähm, tatsächlich auch den Football in Deutschland bekannt wird. Das heißt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber in einem gewissen Maße wird diese Sprache oder dieses Flapsige mittlerweile zum American Football in Deutschland dazu. Und das muss man dann akzeptieren. Und wer da mit dem Strom schwimmen will, also wer zumindest auf diesem Erfolg so ein bisschen auch mit teilhaben will, kann sich davon nicht ganz frei machen. Das mag sein, dass einzelne Ausdrücke jetzt nicht gerade, ja, dass wir die nicht gerade als toll achten. Auf der anderen Seite dürfen wir uns auch nicht äh, nochmal mal 50 Jahre älter anhören, als wir sind. Und müssen halt einfach akzeptieren, dass das mittlerweile zumindest in gewissem Maße dazugehört. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass Tobi da zumindest mal darauf hinweist, dass es nicht unbedingt immer so sein soll oder sein muss. Ich finde, es jetzt aber auch kein Staatsakt.
0: Wunderbar. Dann äh, kommen wir vom äh, ja, vom äh, APO-Kurzpassgewichse, <lacht> so hat es, glaube ich, geschrieben. Ja, das ist
1: reinstes apo kurzpass Was was Miami... Das ist, ja. <lacht> das ist auch, Ich hab's gerade auch offen. <lacht> Miami ist jetzt 6 und 7 und hat damit wieder leise wildcard Hoffnung, aber auch das Spiel gegen die ja, Giants ist ja, ist war kein ja ja Confidence-Booster. Ja das ist reinstes apo kurzpass -Gewichse.
0: Ja, aber du, du, du hörst ja, und der, der Satz geht ja weiter, und die Analysten haben alle recht, wenn sie Tours entwicklung kritisch sehen. So, ist okay. Damit, damit siehst du aber auch, dass halt da einfach... Eine, eine Meinung, also du wirst diesen Narrativ da nicht mehr ändern können. Ja, Nein, ich meine, finde es ja schlimm.
1: Soll, okay. er den, soll er den ersten Halbsatz einfach weglassen? Da hat man hat da keiner ein Problem mit. Die die, die Sprache an sich, die ist so, oh, das, das kotzt mich an. Ne? Also das, das ist schlimm, ja. wenn ich als ernsthafter äh, als ernsthafter Experte vielleicht auch sogar noch mit einem neutralen Anstrich, äh, ne Jetzt nicht auf ein Team bezogen, dass man Fan von einem Team ist und das andere Team damit abqualifiziert, sondern wenn man so eine Overall-Übersicht -Über machen will und ein neutraler Beobachter sein will, dann kann ich nicht eine Mannschaft so dermaßen äh, abqualifizieren, indem ich das als kurzpass bezeichne. Das geht einfach nicht. Soll er, soll er den Scheiß weglassen? Ganz ehrlich. Ne? Die, äh, schreibt da, die Analysten haben alle recht, wenn sie Tuas Entwicklung kritisch sehen.
0: Das das hat er hat da recht. So ne?
1: so Erster Halbzeit weg, kein Problem. Aber das, das ist, das ist polemisch. Das ist, wie Micho sagt, im schlimmsten Falle Populismus. Und äh, das muss ich nicht haben, ganz ehrlich. Und es gibt auch Gründe, warum ich mir bei Ran keine Fußballspiele mehr angucke, sondern äh, The Zone oder den Game Pass wähle, weil da wirst du so ein Wort nicht hören.
0: Na gut. Oh, Challenge accepted. Ja, Adrian kommentiert ja heute wieder äh, Vikings. Also wenn ihr das hört, hat er es kommentiert. Frag ihn doch einfach mal, was er vom äh, <lacht> äh, APO Was er vom apo hält. Ja, herrlich. Love it. Ich, ich glaube, ich muss diesen, äh, ich muss die Folge definitiv wahrscheinlich ab 18 machen jetzt, oder? Ich weiß nicht, ist das ein Ausdruck, der ab 18 ist? Schauen wir mal. Das ich weiß der nicht, der nicht der ich, mich und du als Lehrbeauftragter?
2: Wenn du dir meine Schüler anhörst, ist das definitiv nicht ab 18. Nee, okay. Da ist ab, das ist ab 6
1: oder so.
0: Okay, gut, 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 wunderbar. Nee, aber kommen wir doch zurück zum Spiel, Tobi.
1: Ja, hat mir am Anfang nicht gefallen. Ich hatte am Anfang auch größte Bauchschmerzen. Ich hatte vor dem Spiel das so als äh, als Trap-Game, in Anführungszeichen, für die Miami Dolphins bezeichnet. Ähm, die Giants sind ja nun mal ohne ihren äh, Starting-Quarterback an äh, angetreten, Der hat äh, Nacken, hatte Nacken, hat immer noch Nacken. Äh, die sind äh, aufs Feld gestiefelt mit äh, Mike Glennon. Äh, ich glaube, einen Starting-Record von 6 zu 28 oder so. Also äh, jämmerlich. Aber das hat am Anfang bei Mike Glennon gar nicht so verkehrt ausgesehen. Also der hat es am Anfang noch relativ gut gemacht. Die Giants haben über das Spiel hinaus auch äh, relativ viel liegen lassen. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, ich glaube auf Golladay war es, ähm wenn er den fängt, naja, dann hat er das Feld vor sich und dann machen die einen Touchdown und dann sieht die ganze Sache anders aus, aber im Laufe des Spiels wurde deutlich, dass Mike Glennon kein guter Starting Quarterback ist und dass wenn er Druck bekommt und der ist im Laufe des Spiels immer stärker zu ihm durchgekommen, ähm, dass da einfach die Offense der Giants ähm, so limitiert ist, dass unsere Defense in der Lage ist, an einem Tag, an dem sie sehr gut, aber nicht Elite gespielt hat, ähm, in der Lage ist, solche Offenses zu, äh, zu dominieren und die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich glaube, das weiteste, meine ich, was die Giants... Äh, was die Giants geschafft hätten, wären, sind, glaube ich, an unsere 19 gekommen oder so. Also da war relativ wenig. Man hatte das ganze Spiel über nicht so den Eindruck, als dass ähm, die Giants dieses Spiel hätten gewinnen können. Und das hat mir am Anfang des Spiels noch ziemlich, ziemlich Sorgen und ziemlich Bauchschmerzen gemacht, weil, und da komme ich jetzt zu, äh, zu unserer Offense, weil die am Anfang auch nicht so ins äh, ins Rollen gekommen ist. Die ähm, die ersten zwei Drives waren acht Plays und drei Plays, jeweils ähm, mit mehr oder weniger Erfolg und dann einem Punt. Ähm, der dritte Drive war dann derjenige, der uns ein, ein Field-Goal im zweiten Quarter eingebracht hat. also das sah am Anfang auch nicht so gut aus, aber, ähm, es gab Drives und, ähm, da muss man sagen, im vierten Quarter haben wir es wieder mal, äh, wieder mal gezogen und Tour hat mal wieder besser gespielt als davor, ähm, klar, man, man hat bis zur Halbzeit zehn Punkte gemacht, ähm, die nächsten vier Drives waren, waren dann aber jeweils Punts. Und ich hatte ich hatte die Befürchtung, dass das wieder so ein Spiel wird, wo man einfach den einen Score oder den einen, äh, den einen guten Drive, den man braucht, um dieses Spiel dann auch wirklich sicher zu machen, nicht macht. Und dass es dann hinten raus eine blöde Aktion äh, wieder braucht, dass die Giants in Führung gehen. Deswegen war ich lange Zeit des Spiels, äh, sehr unruhig und habe äh, Blut und Wasser zu Hause geschwitzt, weil ähm, naja, das Running Game war wie immer ähm, quasi nicht existent. Die O-Line war weniger schlecht, als ich sie schon gesehen habe, aber weit davon entfernt äh, gut zu sein. Ähm, was gut getan hat, war, dass Devante Parker wieder da war, der äh, einen ganz wichtigen äh, ganz wichtigen Catch gemacht hat und ähm, naja, ähm, ich bin mir nicht sicher aber der Gegner kam durch eben seine auch durch die Verletzungsgeschichte nie für einen Sieg in Frage es war ein ungefähr ungefährdeter und verdienter Sieg das heißt aber nicht dass das Spiel gut war
0: okay Micho Deine Einschätzung zum Spiel gegen die Giants?
2: Ja, ich kann mich da ein bisschen Tobi anschließen. Also das Spiel war nicht gut. Es waren zwei schwache Mannschaften ähm, und von den zwei schwachen Mannschaften waren wir die bessere. Ähm, vor allen Dingen zwei Gründe spielen da eine Rolle. Das eine ist, dass unsere Defense sich wirklich wieder komplett gefangen hat und ähm, mit einer schwachen Offense kommt man gegen diese Defense auf keinen Fall an. Selbst wenn die Defense nicht herausragend spielen sollte. Die hat, sie hat aber diesmal wieder sehr, sehr gut gespielt. Und das Zweite ist, ähm, dass die Offense mit Tour, mit kurzen Pässen, ja, ähm, zumindest funktionabel ist und, und insofern uns zumindest eine gewisse Grundlage bietet, dass wir den Ball langsam, aber sicher bewegen können. Zumindest gegen gegen Defenses, die mittelmäßig sind. Da darf nicht viel bei schief gehen, weil wir halt nicht diese riesen Raumgewinner haben. Und du hast es vorhin auch angesprochen, Nico, ähm, ich habe nie das Gefühl bisher gehabt, dass äh, Tua einfach hingehen könnte und sagen könnte, okay, jetzt brauche ich mal eben einen 20-Yard-Play und das mache ich jetzt mal eben mit meinem Arm. Das heißt nicht mit Yards auf der Catch, sondern ich werfe den Ball, was weiß ich, 18 Yards tief. Und äh, ich scrolle aus der po rolle aus der Pocket raus und, und, und werfe 18 Jahre tief an die an die Line, an, der, an den First Down-Marker, weil wir so weit hinten liegen oder sowas. Und dann wird der andere den Pass fangen. Das habe ich zum Beispiel das, nicht das Gefühl, dass du das kann. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Und das macht, die Gan das, das, macht das Ganze äh, relativ schwierig. Was mir aufgefallen ist in dem Spiel, eine Geschichte, die wir. Ähm, die, lange, die wir lange Zeit nicht mehr besprochen haben, ist, äh, dass unser Punting-Game, also unsere Special-Teams und da speziell unser Punting-Game sehr, sehr gut war. Wir haben nämlich den Kampf um Field-Position gewonnen. Äh, Michael Pallardi hat relativ gut gepuntet, ich glaube knapp 48 oder knapp über 48 Yards im Schnitt, drei Inside der 20 gebracht, das finde ich schon sehr gut. Zwar ähm, hat Jason Sanders ein Field-Goal verschossen, aber die Diskussion können wir ja auch gerne wieder aufmachen. Ich bin der Meinung, dass Jason Sanders weiterhin nicht über jede Kritik erhaben sein sollte. Aber dass wir nicht darüber diskutieren sollen, sollten ihn dementsprechend ähm, ja äh, ähm, auszuwechseln oder sowas. Ja. Und ähm, unsere unser Pass Rush hat einfach gezeigt, dass gegen eine O-Line wie die der Giants dass sie da problemlos durchkommt. Ähm, wenn ich mir jetzt das Passspiel angucke, muss ich sagen, hat äh, Tour den Ball wie immer gut verteilt. Er scheint keinen wirklichen Lieblingsreceiver zu haben. Das heißt, er nimmt tatsächlich auch Yards problemlos zu anderen Receivern und wartet nicht immer, dass sein Receiver frei ist. Ähm, und da möchte ich ganz besonders vorheben, Hunter Long. hat er sein. Ich meine, er hätte seinen ersten Pass für uns gefangen über acht Yards. Einziges Target hat er gefangen. Fand ich sehr schön. Ähm, Isaiah Ford wurde übrigens, das möchte ich auch mal erwähnen, einmal angeworfen. Hat diesen Catch auch gemacht. Für zwei Yards. <lacht> Und Touchdown. Ich würde sagen, wie gesagt, die Rolle, die er dort einnehmen soll, die ist gut. Ähm, diesmal war Rick Collins nicht derjenige, der so wahnsinnig äh, weit vorne war sondern äh, sind andere Spieler gewesen, die es gemacht haben. Aber nochmal, ganz wichtig ist, wir bewegen den Ball konstant, sind aber nicht in der Lage, glaube ich, wenn wir in lange Third-Downs kommen, da dementsprechend zu reagieren. Und das sehe ich halt als Problem an. Der Sieg war relativ ungefähr. Jetzt haben wir Chancen auf Playoffs. Ich mache mich jetzt, glaube ich, sehr unbeliebt, wenn ich sage, ich glaube, dass wir leistungsmäßig nicht unbedingt was in den Playoffs zu suchen hätten. Und ähm, man muss sagen, dass wir bei den letzten Siegen, die wir gehabt haben, bei den fünf Siegen in Folge, bis auf die Ravens in meinen Augen jetzt nicht unbedingt starke Gegner hatten. Das heißt, wir haben da auch stark vom Schedule profitiert. Während ich sagen würde, dass wir auch bei den ersten anderen acht Spielen, beziehungsweise sieben Spielen, die wir verloren haben, jetzt auch nicht die Übergegner hatten. Und das zeigt, wo wir leistungsmäßig ungefähr stehen, was ich schade finde. Und mir macht halt die Entwicklung ganz einfach äh, von Tour Sorge, weil ich allmählich nicht mehr glaube, dass es nur am Playcalling liegt, sondern dass das Playcalling so aussieht, auch so aussieht, weil Tour es anders nicht hinbekommen wird. Und das limitiert uns extrem. Ich glaube, das war
0: Interessante so. Punkte. Also, das mit den leichten Gegnern finde ich ein bisschen irreführend, weil wir gegen eine Top 5 Defense mit gegen die Panthers gespielt haben. Und den halt nicht nur irgendwie fünf Punkte eingeschenkt haben, sondern halt ein paar mehr. Ähm, dementsprechend bin ich da jetzt nicht ganz bei dir. Ähm, wenn du in der Top-Defense 33 Punkte, beziehungsweise es war ja eine, ähm, aber über 20 Punkte einschenkst, äh, ist das halt für die Offense zumindest schon mal eine schöne Geschichte. Ähm. Was man ja, noch mal sagen muss. Du solltest es,
1: auch, du solltest auch erwähnen, dass die Giants keine schlechte Defense haben. Also beim besten ja, Willen. Das nicht. Ist
0: halt, nein, aber es ist halt. Die sind tatsächlich in der Passverteidigung gar nicht schlecht. Ja, das ist das ist richtig bei den Giants ähm, gegen den Lauf. Also sind eigentlich gegen den Lauf etwas schlechter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, aber es ist halt ja nicht auf dem Niveau, wo die Panthers waren. Klar, es ist eine gute, aber jetzt keine. Da muss,
2: da muss ich aber direkt was zugegen sagen. Also ganz kurz, das mag sein, allerdings wird jede Defense struggle, auch unsere Defense wird struggle, wenn die Offense nicht funktional genug ist, um lang genug auf dem Platz zu bleiben. Das war sowohl bei den Panthers als auch bei den Giants in der Regel der Fall. Und ähm, da deswegen haben wir dann dementsprechend da konnte die Defense auch gar nicht ihr Potenzial entfalten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Deswegen sind diese Teams insgesamt gesehen für mich auch nicht unbedingt äh, weiter oben anzusiedeln. Trotz der vermeintlich guten Defense.
1: Naja, sie sind ein durchschnittliches Team und, äh, das bessere, das bessere, äh, die bessere Hälfte ist die Offense, äh, ist die Defense. Die haben eine Top 10 Defense nach der, nach der Statistik und, äh, man sollte das jetzt nicht zu, man sollte das jetzt nicht zu klein reden. Das hat mich während des Spiels schon, äh, schon immer genervt, dass, dass die Leute auf den, äh, auf äh, auf den Rekord der, der Giants geguckt haben und gesagt haben, gegen die machen wir 30, 40 Punkte, keine Ahnung, irgendwas. Die sind doch so, äh, so schlecht, gerade wo Daniel Jones nicht dabei sind, ja, von wegen sind die nicht. Ähm, die die Eagles haben gegen die letzt, letzte Woche, ich glaube, acht Punkte gemacht oder so. Und äh, ne, redet das mal nicht so klein. Äh, die haben mit, äh, mit Bradbury, mit Xavier McKinney, mit äh, mit Sis Oju Ojulari, mit Quincy Roach, die haben schon gute Spieler in, in der in der Defense dabei, die auch teilweise äh, die fast die ganze Zeit auf, äh, auf dem Platz waren. Also ähm, man muss das schon richtig einordnen. Natürlich sind sie nicht die Übermannschaft, aber sie sind auch nicht so schlecht, wie, äh, wie man sie reden will. Also die zweite, zweite New Yorker Mannschaft ist defensiv ein bisschen schlechter aufgestellt.
0: Ja und nein. Also, ja, doch sind sie. <lacht> ähm, <lacht> das ist, ja. Na, aber es ist, ähm, wie gesagt, also ich finde dieses schlechte Gegner, gute Gegner-Gerede in der NFL einfach, das stört mich. Mich persönlich, weil es ist, da verlieren die gegen die und die gegen die. Also, es gibt, es gibt ja jedes Jahr diesen Circle. Also im Prinzip kann jede Mannschaft jede schlagen, weil jede Mannschaft irgendwo einmal gewinnt. Der Circle ist natürlich nicht komplett, wenn ein Team gar nicht gewinnt. Aber dadurch, dass die Lions jetzt gewonnen haben, gibt es den Circle, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieses Jahr auch wieder. Das heißt, du kannst es so drehen, dass die Lions haben gegen die gewonnen, gegen, dann haben die gegen die gewonnen, die haben gegen die und so weiter und so fort, bis du am Ende wieder bei dem Team angekommen bist, was die Lions dann geschlagen hat. So, das nur dazu. Also, ich bin... Inzwischen bei der NFL gerade dieses Jahr extrem vorsichtig, was ja schlecht und nicht schlecht. Also ich für uns für unsere Verhältnisse spielen wir aktuell einen offensiv gar nicht so schlechten Football und defensiv sind wir einfach wieder da. Ähm so das dazu zu dem Spiel an sich. Tour fand ich erst nicht gut. Also, da sind mir ein paar Dinger wieder etwas zu hoch gewesen, wo ich so manchmal so, oh, bitte, bitte nicht, 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 nein. Ähm, aber ansonsten war das sehr gut. Wir arbeiten viel mit APOs. Ja, Tour ist der Quarterback mit der höchsten Prozentzahl an APO-Plays. Auch das ist, oder Play-Action im Generellen. Also, von daher passt. Aber, das ist das, was wir, es geht nicht anders. Tour ist in seinem, ganz, Tour ist, bei Dropback, Dropback, ganz normaler Dropback, EPA per Play, ist er ja Nummer 6 in der Liga. Das sind Vielleicht Aaron Rodgers...
2: Kann ich EPA erklären per Play. Ich weiß nicht, ob damit alle wieder was anfangen können.
0: Ja gut, das haue ich doch jede Woche raus. Also Expected Points Added per Play. Es ist ja so. Ähm, ich glaube, gibt es nicht, Tobi, auf der Homepage des EVs sogar einen Artikel dazu? Ähm ja, ich glaube schon. So, expected points added per play. Jedes, jeder Spielzug, es gibt, ähm, eine Matrix, Met Matrix, wo jeder Spielzug quasi Punkte bekommt, die das, ja, aufwerten. Man kann sich halt vorstellen, einen 5-Yard-Pass bei dritter und 15 an der eigenen 10-Yard-Linie sind halt expected points added sehr gering. Wenn man aber einen 5-Yard-Pass an der 4-Yard-Linie macht für einen Touchdown, dann sind das halt mehr Expected Points Added per Play. Also es ist jedes jeder Spielzug, da kommt es drauf an, was ist es für ein Spielzug, ähm, wie ist die Situation der Spielzug, also welches Down, wie sieht die Yardage aus und so weiter und so fort. Also es ist dann, da gibt es ein, zwei Artikel, die das sehr, sehr gut erklären, das ist jetzt wirklich nur sehr, sehr kurz gehalten und ähm, ja, das ist halt Tour in der Pocket, also einfach in der Pocket stehen als Passer, ist er ja bei EPR per Play auf Platz 6. Was schlussfolgere ich daraus? Dass, wenn wir es schaffen, die Pocket mal länger als zwei Sekunden aufrecht zu erhalten, wie es zum Beispiel bei dem langen Ball auf McCollins gegen die Jets war. Ich weiß, McCollins musste sich umdrehen und so weiter und so fort. Und ja... Tour hat nicht den Arm für 50, 60, 70 Yards-Play äh, in, in alle drei Minuten, ja. Aber wenn er Zeit bekommt, dann bringt er die Bälle ganz genau auch über 20, 25 bis zu 30 Yards in diesem Fenster sauber an. So, und das ist das ist für mich, gar, also, da mag man mich jetzt naiv und das auch sehr positiv sehend bezeichnen, ja. Aber das ist etwas, was Tour leisten kann, Natürlich braucht er dafür bessere Umstände. Er ist nicht Patrick Mahomes, der auf äh, Plattform, also der quasi selbst, das haben wir auch schon gesehen, Patrick Mahomes steht in der Luft. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, mit den Füßen, mit den Beinen zu arbeiten, mit der Hüfte zu arbeiten. Das heißt, er wirft mal eben aus dem Handgelenk, aus dem Arm einen 50 Yard pass Das wirst du bei Tour nicht sehen. Es sei denn, er geht jetzt direkt nach der Saison, geht er nur noch pumpen. Dann vielleicht. Ja, aber dann verliert er wahrscheinlich die Genauigkeit. Aber die, die Sache ist doch die, Tuas Genauigkeit ist aktuell sehr, sehr gut. Also seitdem er von der Verletzung zurück ist, ist die einfach sehr, sehr gut, wie er die Bälle zum Großteil platziert. Natürlich, da sind ein, zwei Geschichten drin, die hat aber jeder Quarterback in jedem Spiel. So, das ist jetzt nicht, das es was Krasses ist. Er hat, was, das, was ich auch sagen muss, diese krassen Fehler, die er am Anfang der Saison hatte, wo er Nonsense-Interceptions geworfen hat, wo du dachtest, so what the fuck, was hat er da gesehen? Die hat er aktuell nicht. Zumindest nicht. Und auch die Turnover-Worthy-Plays sind weniger geworden. Ja, und Das ist halt, das ist erstmal wichtig. Dazu natürlich unterstützen wir inzwischen mit dem Play-Calling-Tour auch. Das ist ein bisschen besser geworden. Dadurch kaschieren wir das, was die O-Line macht, weil auch diese Woche hat die O-Line super wenig zugelassen, obwohl wir gegen eine sehr starke Front der Giants gespielt haben. Das liegt nicht daran, dass die O-Line jetzt so viel besser geworden ist. Klar, es gibt Improvement. Ähm, ich möchte hier Robert Hunt einfach mal herausheben, der jetzt zweimal in Folge, ich glaube, nur ein oder zwei Pressures zugelassen hat. Das ist einfach gut. Ja, aber das ist die die anderen profitieren quasi auch davon, dass Tua halt den Ball sehr schnell und sehr gut los wird. Und eben, er kommt schneller durch seine Reads. So Für mich ist das ist auch ein Narrativ, wo ich dem einen oder anderen Experten sagen muss, nope, es ist nicht so, dass Tua ein One-Read-Pony One ist. Ja, man unterstützt ihn und ja, es gibt One-Read-Plays und zwar wahrscheinlich mehr als im Durchschnitt der NFL, aber come on, es ist bei weitem nicht mehr so, dass Tua nur einen Read und dann in Panik verfällt. Ist nicht so. Auch da hat er gelernt. Und das sind so viele Punkte, die bei Tour inzwischen dazu kommen, wo ich sage, wenn Tour ist kein Quarterback, der viel alleine macht. Aber wenn wir bei Tour und das, das ist das Ceiling, Tour, das Ceiling, was Tour hat, ist Drew Brees. Ja, und schauen wir da einfach, wo es hinführt. Schauen wir einfach, wo es hinführt. Er wird es nächste Jahr noch bekommen. Wir müssen an der O-Line arbeiten. Das ist uns allen klar. Aber dann kann das was werden. Ja, und das natürlich, und oh, das reicht uns nicht. Und das reicht. Nein, das, aber kann Tour zu dieser Person werden, die pro Spiel über 70 Prozent der Bälle anbringt, ja, die auch mal etwas erzeugen kann, weil das ist noch das, was zu wenig da ist. Da muss er noch ein bisschen was machen. Macht er, aber zu wenig. Und dann müssen wir weiterschauen. So, das war jetzt ein etwas längerer Tour-Exkurs, entschuldigt, aber. Den, das musste ich jetzt irgendwie mal mal rauslassen, weil dieser Narrativ, und das hat Mike Gesicki ja auch in der, in der Presse gesagt, jetzt in der Presscon, ähm, dass der Narrativ sich so ein bisschen ändert. Und das ist das Schöne. Das ist einfach das Schöne. und Da wünsche ich mir von dem einen oder anderen, dass er da vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr hinschaut. Aber gut, das ist was anderes. Let's see. So, das das eine. Die Offense wird extrem von Jane Waddle getragen. Freut mich zum einen. Zum anderen finde ich das so ein bisschen fraglich. Dem Rookie so, also finde ich cool, dass der Rookie so viel Verantwortung hat, aber sollte ein Rookie so viel Verantwortung haben, ich weiß es nicht. So, Oline war gut, also war okay, ja, wir haben nicht viel zugelassen, aber das aus den bekannten Gründen. Das sagt nicht unbedingt an Austin Jackson und Jesse Davis. Übrigens, Michael Dieter kommt wieder und das zieht mit den Snaps auch gleich viel besser aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Wenn wir, wir können auch Centern wen draften, es gibt kein Center in der Free Agency bisher, wo ich sage, dass wir den holen sollten. Ähm, dementsprechend Michael Dieters Improvement overall ist, äh, ist anzuerkennen. ja Es ist durchschnittlicher NFL-Center inzwischen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und dementsprechend passt das für mich. Ähm, das zur O-Line. Komme ich wieder zum Receiving-Game. Ähm, ja, Jane Waddle war natürlich wieder da, aber auch er hat einen Drop, der quasi ein Touchdown hätte werden können, weil der war wieder so gut von Tour platziert. Genau in den Lauf. Da wäre Jane Waddle mit seinem Speed wahrscheinlich weg gewesen. Devante Parker kommt wieder. Fünf Bälle, fünf Receptions, 62 Yards und einmal richtig stark im letzten Viertel gegen Logan Ryan, ja, der jetzt vielleicht auf Quarterback wechseln will. Man weiß es ja nicht. Ähm ja, aber das sind, das sind so Sachen, Albert Wilson bekommt auch wieder Bälle, ja. Sieben Targets, vier Receptions, 26 Yards, 22 davon After, con, äh, after Catch. Ähm, das ist einfach gut. So, wie, ist so langsam jetzt, wenn die Receiver wiederkommen. Wir haben Jane Waddle und Albert Wilson, die in Motion gut sind. Wir haben Devontae Parker und Mike Zicki, die nie Separation kreieren werden wahrscheinlich, aber dafür halt in den Jumpboards sehr, sehr gut sind. Und ja, was de Parker da wieder gezeigt hat, war einfach, war einfach stark. War, kann ich persönlich nicht anders sagen. Übers Laufspiel, ich weiß nicht, wollen wir wirklich über das Laufspiel reden. Ich glaube nicht. Ja. 25 Versuche für 68 Yards, das ist halt ein non-existentes Laufgame. Du läufst halt, weil du läufst. Nicht, also, ja, ist halt so und ähm, dann die Defense. Es war am Anfang war ich so ein bisschen, boah, krass, wie Mike Lennon da durchgeht. Also, was sehr für Bälle gespielt hat zum Teil, war ich so, wow, uh, krass. Uh, uh, uh. Ja, und dann wurde es halt nicht besser. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, Byron Jones war ab und zu ein bisschen, na. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ist dann aber stark zurückgekommen, immer wieder. Hat sich reingekämpft in die Partie, war gut. Shane Phillips hat auch wieder sehr gut gespielt. Jevin Holland, muss ich nichts mehr zu sagen. Alter, also Jevin Holland ist einfach bester Safety, bester Secondary Player aktuell der Rookies. Ähm, ja. Elaine Roberts muss ich äh, auch mal loben. Der macht sich die Saison deutlich besser als letzte Saison. Spielt nicht überragend, aber immerhin. Ja, also es ist besser als ich vor der Saison erwartet habe, das soll ja auch mal hier gelobt sein. Eine Enttäuschung gab es in dem Spiel Emmanuel Akbar hat keinen weiteren Pass an der Line of scrimmage irgendwie runtergeschlagen. Demnach ist sein sieben Spiele Streak vorbei. Das war ein bisschen schade oder waren es sieben oder sechs? Ich weiß es gerade gar nicht, aber es war auf jeden Fall viel. Ja, Tobi? Dennoch
1: geht der Miami Dolphins
0: Streak ja weiter,
1: weil ähm, wir haben es ja trotzdem geschafft an der äh an der Line einen Pass runterzuschlagen. zwar, jetzt zwar nicht Ogbar, aber ähm, ich glaube, Adam Butler meine ich.
0: Ja, es dürfte Adam Butler gewesen sein, ja.
1: <lacht> Von daher, das Team geht weiter und Okbar kann im nächsten Spiel dann weitermachen. Also, das ist eine Stärke der Dolphins, die in dieser Saison dazu führt, dass wir da Ligaweit führend sind, in der Statistik.
0: Ja, es ist einfach, es ist einfach gut. Dazu hat die Defense 22 Run Stops, also 22 Countable Run Stops gehabt, das heißt innerhalb der 2 zwei, zwei Yards an der Line of Scrimmage. Natürlich könnten das auch Shared Tackles sein, das ist genauso wie bei den Pressures, aber immerhin. Apropos 22, genauso viele Pressures hat PFF auch gezählt. Fünf Stück alleine von Jalen Phillips, die 2-6, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach wieder sehr, sehr gut. Die Defense kommt wirklich langsam wieder ins Rollen. Ich, ich mag's, ich liebe es. Ja, es war für mich insgesamt, muss ich sagen, ein Spiel, was mich jetzt äh, Zwischenzeitlich war ich wirklich so, okay, fahren wir jetzt wieder in das Loch zurück. Aber, und das muss man auch sagen, so schlecht es ab und zu aussah in nach dem ersten Viertel, so gut sieht es inzwischen im letzten Viertel auch aus. Also inzwischen, Tour im vierten Viertel ist, ist stark. Der hat die Ruhe weg. Der kann sich darauf fokussieren, die Games zu Ende zu spielen. Und das ist auch was, was mir positiv aufgefallen ist. Es war eben dieser, ähm, der letzte Drive, der noch ein bisschen länger ging für das Field Goal am Ende, wo die Dolphins drei, vier Third Downs hatten, die Tour damit einen Pass abgeschossen hat, wo wir nicht das dritte Mal gelaufen sind und gesagt haben, die Defense regelt das schon. Nein. Wir haben den Ball genommen, Tour hat den Ball verteilt, hat ihn genau dahin gebracht, wo er hin musste. Fertig, bumm, aus, so muss das funktionieren. So, das waren meine Worte zum Sonntag so ungefähr. Ähm, ja, gibt es noch etwas, was ihr jetzt anmerken möchtet? Tobi, hast du noch etwas, worüber du bei dem Spiel gegen die New York Giants oder zu Hause gegen die New York Giants sprechen möchtest? Wo du
1: gerade Tua angesprochen hast, ähm, auch der hat einen, nicht einen Rekord, eingestellt, aber er ist der erste ähm, Quarterback seit der Nummer 13, der in vier oder fünf aufeinander in äh, folgenden Spielen in Folge ein Rating von 100 oder drüber hat. Also klar, es hat auch seine Gründe, warum das so ist, aber ähm, wie du sagst, er ist gerade im vierten Viertel sehr akkurat, sehr präzise, er macht wenig Fehler und ähm, wenn er Fehler macht, dann sind das Fehler, die nicht so kostspielig sind, sage ich das mal. Gerade in den letzten Spielen. Das war ja ähm, bei anderen Quarterbacks der Miami Dolphins in dieser Saison auch schon mal anders. Ne? Also ja so, gut,
0: aber ich sage mal, dass das Quarterback-Rating sollte mir jetzt vielleicht nicht als
1: Ich wollte ach. nur erwähnen, dass das so ist.
0: Ja, ich meine das Schöne beim Quarterback, wenn du keine Interception wirst, hast du ja schon gewisses gewisse Baseline. Ne? Dazu darfst du nicht jeden Ball wegwerfen. Äh, ich bin kein Fan des Quarterbacks-Ratings, muss ich inzwischen wirklich sagen. Also, Ja, man kann es mal anbringen, ja, um halt so eine grobe Einschätzung zu haben, okay, dann wird er da wohl keine Interception geworfen oder, 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 oder. Aber ja, es ist nett. Aber inzwischen gibt es so viele andere Stats, dass man das QBR so ein bisschen hinten ran schieben kann, würde ich behaupten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Micho, wie, wie siehst du das? Quarterback-Rating, ist das ein Ding, worauf ja. du dich noch verlässt? Nee,
2: ich bin sowieso sehr zwiegespalten. Ich sag immer, ja, Statistiken sind wichtig, um einige Dinge zu sehen. Aber jemand, ich glaube, das habe hab ich hier ich, auch schon mal gesprochen, jemand, der mit den Füßen im Eiswasser, mit dem Kopf im Feuer liegt, hat eine statistisch gesehen durchaus gesunde Körpertemperatur. Ähm, von daher bin ich bei Statistiken auch immer vorsichtig und sage auch immer, okay, Zahlen... Zahlen sind wichtig, Zahlen sagen viel aus, aber halt eben nicht alles. Und genauso ist es beim Quarterback-Rating halt eben auch. Ne? Ähm, du kannst vielleicht grob ein paar Sachen davon ablesen, aber nur, weil jemand jetzt ein gutes Quarterback-Rating hat, würde ich nicht sagen, von wegen, dass er unbedingt automatisch ein guter Quarterback war. Das ist jetzt gar nicht mal auf Tour bezogen, sondern allgemein gesprochen.
0: Sehr gut. Ähm, ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, was ihr zu diesem Spiel sagen möchtet?
2: Ja, ich hätte da noch was. Ja. Also nochmal, ich fand den Sieg soweit okay und ähm, ich gebe auch gerade dir, Rico, recht, wenn du, wenn du sagst, ähm, Tour macht keine Fehler und man kriegt auch, Tour ist akkurat, alles gut und schön. Ähm, aber darauf habt ihr mir tatsächlich, seid ihr mir auch zu wenig noch eingegangen, weil ich habe folgendes Gefühl gehabt: Wenn man irgendwann an der Stelle steht, dass man zum Beispiel im vierten Viertel zwei Touchdowns holen muss und dementsprechend anders spielen muss, glaube ich nicht, dass wir von Tour oder habe ich im Moment nicht das Gefühl, so muss ich sagen, dass wir von Tour das bekommen, was wir brauchen. Und auch in dem Spiel wieder habe ich das gesagt, okay, wir waren in Führung, wir konnten dieses Kurzpassspiel gut durchziehen, die Defense hat das Ganze noch zusätzlich getragen, dann passt das, dann ist das auch, auch ein perfekter Gameplan. Muss ich auch sagen. Da hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir einen Patrick Mahomes da stehen hätten, der dieses RPO-Kurzpass Gespiele ähm, tatsächlich äh, durchführt. Das ist tatsächlich unabhängig vom Quarterback. Das Problem fängt halt dann an, wenn das nicht mehr reicht. Und da weiß ich nicht, da habe ich immer noch keine endgültige Antwort drauf, wie es mit Tour aussieht. Du hast vorhin gesagt, Rico, ähm, wenn er in der Pocket die Zeit bekommt. Das ist aber bei vielen so, wenn die in der Pocket die Zeit bekommen. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist ja, wenn er auf dem Feld improvisieren muss, quasi, äh, und dann die Plays machen muss, die Plays selber kreieren muss. Da habe ich dann doch mittlerweile meine starken Zweifel. Ich habe das lange Zeit aufs play geschoben, aber gerade nach dem Spiel muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass man auch so spielt wegen Tour und nicht, dass Tour da von dem Play, von dem, von dem, äh, von dem Gameplan und vom Play-Design eingeengt wird. Und das ist mir sicher naja, als Ergebnis von diesem.
0: Von das, das Problem ist aber, wodurch wird die Offense denn limitiert? Also, ich, das ist mein Problem tatsächlich. Ich, ich, viele andere Teams haben auch schlechte O-Lines, gar keine Frage. Wir, sind, wir haben mit Abstand die schlechteste, gar keine Frage. Aber was kommt dazu? Nen Joe Borough und Justin Herbert hatten letzte Saison auch schlechte O-Lines. So, Tua kam aus einer Verletzung, das halten wir ihm zugute, letzte Saison. Gar keine Frage, vollkommen, vollkommen fair und vollkommen richtig. Was Justin Herbert aber out of structure geschaffen hat, was er diese Saison teilweise nicht schafft, weil man ihn nicht so direkt von der Kette lässt, ist ja wieder was anderes, aber wie würden andere Quarterbacks hinter dieser Line aussehen? Mich hat es beeindruckt im ersten Spiel von Mac Jones, ähm, wie, wie, die, wie er dem Druck entgegengegangen ist, also wie er trotzdem ruhig geblieben ist. Ja, ich kriege gleich voll auf die Fresse, den Ball aber angebracht hat. So, das siehst du bei Tour, nicht... Ja, also nicht in dem, wie, wie ich es da gesehen habe. Das muss man einfach anerkennen. Und da muss Tua besser werden. Aber die Frage ist doch, Mac Jones kann dieser Line so weit vertrauen, dass er sagt, okay, ich stecke jetzt mal einen weg. Aber er geht nicht in den Snap rein und sagt, boah, scheiße, ich, ich kriege Druck. Ja, und jetzt kommt Tour in diesen Flow rein, mit den RPOs, mit den Rollouts und so weiter und so fort, dass er ein bisschen mehr Zeit sich kaufen kann. Er ist immer noch ein Top-3-Quarterback, was die Time-to-Throw angeht. Ja, ich glaube, äh, wer war vor ihm? Tom Brady war vor ihm, Mac Jones war hinter ihm und ich weiß nicht, wer, wer ein zwei war. Ich war Kyler Murray, nee, ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, und das ist halt, das kann er, und das ist ja auch diese, diese Identität, der den Ball schnell raus. Die die Frage, die ich mir aber stelle, Micho, wie, welch, glaubst du, dass viele andere, oder dass jetzt, ich sag mal, Patrick Mahomes, würde der, wenn du den jetzt in die Dolphins Offense stellst, würde ein Patrick Mahomes, oder wie viel besser würde ein Patrick Mahomes diese Offense machen, weil er mit dem Druck besser umgehen kann?
2: Ich glaube, das ist, also das ist die falsche Frage an der Stelle. Ähm, da, also, beziehungsweise die, die, die Frage, die du stellst, geht gerade an dem, was ich gesagt habe, vorbei. Grundsätzlich glaube ich, dass auch ein Patrick Mahomes hinter dieser Line Schwierigkeiten hätte. Ja, ähm, ich glaube, dass ein Patrick Mahomes vielleicht das Spiel hinbekommen könnte, wobei das hat Adrian ja bei den Chiefs zum Beispiel ähm, gerne mal analysiert, dass Patrick Mahomes da die Geduld für fehlt, das zu machen. Also auch der hat seine Schwächen. Ja, keine Frage. Ähm, mein Problem ist aber, und das sehe ich unter dem vielseitigen Quarterback, ich glaube, dass Patrick Hounds rein technisch dazu in der Lage wäre, dieses Kurzpassspiel auszuführen und diese Big Play selber zu kreieren, wenn er dementsprechend Druck bekommt, wenn er aus der Pocket raus muss, wenn es gefragt ist. Und bei Tua bezweifle ich halt eben den letzten Punkt. Das heißt, beide hinter derselben O-Line. Da glaube ich, dass Tua wahrscheinlich sogar beim Kurzpassspiel etwas besser ist, aber eindeutig bei den Big Plays dementsprechend oder bei dem, bei, dem, bei dem Selbstkreieren, bei dem vertikalen Game verliert. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, das vertikale Game ist wichtig. Du bringst immer Drew Brees als, als Beispiel. Und das finde ich auch vollkommen legitim und auch okay, weil Drew Brees auch größtenteils über das Kurzpassspiel kam. Auch ein Tom Brady kommt viel über das Kurzpassspiel. Aber beide, sowohl Drew Brees als auch Tom Brady, waren in der Lage, jederzeit eine Defense zu bestrafen, Vertikal zu bestrafen, wenn sie das nicht, äh, wenn sie wenn sie sich zu sehr auf das Kurzbeispiel fokussiert haben. Und das sehe ich bei Tua leider nicht. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Patrick Mahomes unter der Line, unter derselben Line, er würde nicht so gut spielen grundsätzlich, aber ich glaube auch ein Patrick Mahomes wäre halt in der Lage, trotz dieser Line, wenn man sich aufs Kurzbeispiel konzentriert, vertikal, äh, vertikal zu gehen und die gegnerischen Defense damit quasi zu bestrafen. Ich hoffe, es ist klarer geworden, was ich meine.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt, ja, die Frage ist halt, würdest du es ähm, unter den Umständen, die Tour hat, wie viel Quarterbacks hätten da die Möglichkeit, andere Teams äh, vertikal zu bestrafen? Also klar, es gäbe wahrscheinlich einige, die das könnten. Die Frage ist aber halt, ähm, ja, wie, wie sehr können sie das? Also, ja Weiß also ich nicht. Es ist immer für mich ein bisschen schwerer zu greifen. Ja, das, das, Ganze.
2: Ist, das, ist, glaub, das ist natürlich jetzt Glaubenssache, weil wir einfach die Leute nicht in die Tiefen stellen können. Aber tatsächlich glaube ich, wenn ich die einzelnen Teams durchgehe, dass tatsächlich knapp zwei Drittel Quarterbacks in der Liga, glaube ich, dazu dann in der Lage wären, das Ganze vertikal zu machen. Das ist jetzt nur grob überschlagen. Ich müsste jetzt jedes Team einzeln durchgehen. Kann ich kann mich gleich gerne muten und das mal machen. Aber ähm, also das, ich glaube, dass es relativ viele sind, die das eben können. Und dann muss man halt eben sagen, okay, dann muss man Tua weiter unten einsortieren, wenn man das will. Man kann natürlich sagen, okay, mir ist das vertikale Play egal, ich gehe das Risiko ein, unsere Defense ist so gut, dass wir dann einfach hingehen können und sagen können, ähm, ja, okay, wir verzichten auf das vertikale Spiel und Tua ist dann dementsprechend genau unser Mann, weil das reicht mir auch oder sowas. Aber das glaube ich vom, vom Grundprinzip her nicht, das ist eine Grundphilosophie. Weil man ja ausgehen muss. Aber ich werde mich jetzt mal muten und werde mal tatsächlich alle Teams durchgehen und werde euch dann sagen, wie viele Quarterbacks meiner Meinung nach dazu fähig wären, hinter dieser O-Line, in diesem Team, trotz allem die Gegnerwertigkeit zu bestrafen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt äh, eine lange Aufgabe. Wir spielen natürlich in dieser Zeit jetzt ein bisschen äh, Fahrstuhlmusik ein. Ja. düb, 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 düb. Ja. Ähm, obwohl das ist ja schon ziemlich witzig <lacht> jetzt zehn 10 Minuten einfach entspannte Musik zu spielen ein bisschen Smooth Jazz ähm, Smooth ja. Jazz kannst ja. du sowas kannst du sowas ja, ich, spielen ja, natürlich
1: selbstverständlich
0: ja, was fragst du denn ja, das
1: ich frag gar nichts mehr
0: ja, das ist war doch Aufnahmebedingungen hier im Dolphin Drive eigentlich, ist so, das. Ja. das ich. Weil wenn das nichts wird, dann machen wir doch eine Smooth Jazz Band auf.
1: Ja, dann muss ich ja meine
0: Posaune wieder aus dem Keller holen. Ja, siehst du, es wird großartig.
1: Ja, großartig.
0: <lacht> großartig. Ja, ähm Tobi, aber ja, kommen wir kommen jetzt kommen wir zu Online. Du hast ja in der Facebook Gruppe
2: 19 Quarterbacks habe ich gezählt, die meiner Meinung nach dazu in der Lage wären. Das heißt, Tua wäre auf Platz 20. Ich habe dabei auch Verletzte mitgezählt, aber tatsächlich wären es dementsprechend Tua ungefähr dann im unteren Liga drittel
1: Das müsste man so Pi mal Daumen sagen. Hast du Jay Cutler mitgezählt? Nur, Akt nur
2: aktive, beziehungsweise welche, die diese Saison zumindest Snaps gesehen haben. So. Fraglich, frag wenn ich zum Beispiel nicht mit reingenommen habe, obwohl ich überlegt habe, ist so ein Teiler Heineke, weil ich ganz einfach glaube, dass er zu dem Kurzpassplan nicht in der Lage ist. Ne? Aber ich sehe Tour da irgendwo um die Range Platz 20. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt mal eine Zahl, über die man wirklich diskutieren kann.
0: Ja, das äh, ist definitiv eine Zahl, über die man diskutieren könnte. Ähm, also, ich sehe Tour aktuell insgesamt, ja, wahrscheinlich so irgendwo zwischen 12 und 16. Doch, also insgesamt. Das ist ja das, was du gerade auch ansprichst, oder, Micho? Ist ja jetzt nicht nur, wer, wer könnte die gegnerische Offen äh, Defense mit dieser Online bestrafen, sondern auch das andere.
2: Ja, grundsätzlich, wär, ja, es ja, ist nicht so genau zu trennen. Also klar, es gibt Leute, also ich glaube zum Beispiel, das ist ein Josh Allen zum Beispiel. Der bestraft, der bestraft vertikal, das ist keine Frage. Ähm, ich glaube aber, dass er nicht so gut in der Lage wäre, den Ball konstant über das Kurzverspiel zu bewegen. Die Frage ist, was man wichtiger gewertet, also was man, was man als wichtiger gewertet, wenn man so ein Rating sieht, aber es war jetzt erstmal die Frage, wer ist hinter dieser O-Line in der Lage tatsächlich eine Defense-Wertigkeit zu bestrafen, weil Tua das in meinen Augen stand jetzt halt eben nicht wäre und da sagtest du halt, ja, aber das liegt an der o Oline und da glaube ich, dass viele da halt doch so in der Lage wären. Ich gebe dir recht, die Frage ist, würden sie genauso ein effizientes Kurzballspiel aufziehen können? Da wird Tua dann wieder weiter nach oben rutschen und dann ist es eine Frage der Gewichtung.
0: Ja, nee, aber, gut, ich sag mal, aber Tour hat sich, äh, das sollten wir zumindest festhalten. Ich denke, da könnten wir uns, äh, wahrscheinlich auch alle einig sein drüber, dass Tour sich definitiv weiterentwickelt hat.
2: Ja, doch, da
0: kann ich mitgehen. Okay. Okay, das hätte mich jetzt auch erschrocken, wenn du da gesagt hast, nö, nö, er hat sich nicht weiterentwickelt. Der war schlappen. Da hätte ich gefragt, okay, was ist da los? Ähm, aber gut, Tobi, du hast ja in der Gruppe, das ist ja jetzt so ein bisschen auch das Schöne, weil, weil Micho da keinen Einblick hat, ähm, die o angesprochen. Ja. Da ist ja so ein bisschen
1: Ich habe ähm, mal, ge hab mal geguckt.
0: Du hast mal geguckt. Ja Leg uns, uns doch deinen Plan einfach mal vor.
1: Also, was dieser O-Line fehlt, ist nicht Robert Hunt. Den würde ich, äh, würd ich auf jeden Fall äh, Somit als den sehen, der seinen Platz in der O-Line am sichersten hat. Dann aus äh, General Manager äh, Überlegung, wäre es Blödsinn, Austin Jackson zu cutten, das wird zu teuer. Den wird man dann also auch noch weiter behalten und durch die nächsten, also zumindest noch das eine Jahr, wird man ihm äh, wahrscheinlich geben. Wovon ich schwer ausgehe ist dass, dass, äh, das, äh, gut, über Liam Eichenberg müssen wir auch nicht reden, der ist äh, First-Year-Rookie, der wird auch auf jeden Fall noch ein zweites Jahr kriegen. Du hast das Improvement von Michael Dieter angesprochen, ähm, der würde 2001 äh, 2022 ähm, 1,2 Millionen Salary bekommen, die gegen den Cap zählt und für das, was er der Offense-Line bietet als durchschnittlicher Center ähm, respektive, wenn wir uns da verstärken sollten als Backup auf Guard und Center, ist das auf jeden Fall eine Option, die man behalten sollte. Aber danach äh, geht's dann auch schon in die Streichliste. Solche Spieler wie Robert Jones, Sol Solomon Kindley, der halt den, den Schritt nicht gemacht hat und der quasi jetzt in der O-Line keine Rolle mehr spielt. Ähm, Greg Mans wird Free Agent auf Center, ähm, Austin Reiter hat auf Center nicht wirklich überzeugt. Ähm, Greg Little war ein Versuch wert, aber ähm, kannst, du dir, kannst du dir dann auch schenken. Plus dann Jesse Davis. Weil bei dem würde man, wenn man den cuttet, äh, etwas über 3,5 Millionen Dollar äh, fürs Cap einsparen. Und da rechne ich fest damit, nach der Leistung, die Jesse Davis als äh, Starter dieses Jahr gebracht hat, dass man sich das nicht noch ein weiteres äh, Jahr antun wird. Womit, womit ich ganz stark rechne, jetzt mal über die Spieler hinaus gesehen, ähm, ist die Tatsache, dass wir auf jeden Fall einen neuen O-Line-Coach äh, bekommen werden, weil ähm, der aktuelle O-Line-Coach kein, keine Argumente hat, und auch sportlich keine Argumente mehr wird liefern können, die eine Weiterbeschäftigung auf dieser Position ähm, als wahrscheinlich erscheinen lässt. Wahrscheinlich zum
2: OC befördert. Also, äh, davon <lacht>
1: gehe ich mal aus, ja. Also wir werden, aus meiner Sicht brauchen wir auf jeden Fall einen neuen O-Line Coach. Dann brauchen wir auf jeden Fall, je nachdem wo, wo man jetzt Robert Hunt äh, einsortiert. Ähm, Liam, Liam Eckenberg ist für mich, das ist für mich kein Tackle, das ist für mich ein Guard. Das heißt, äh, da wird da wird er Möglichkeiten haben, ähm, eine Entwicklung zu machen. Die Zeit wird man ihm wahrscheinlich geben. Ähm, Austin Jackson muss mal gucken. Also das ist auch kein Tackle, sondern eher ein Guard, das ich sagen würde. Wenn man es denn dann so machen möchte und mit Austin Jackson als Left Guard, Robert Hunt als Right Guard und äh, Robert Hunt Quatsch, habe ich ihn jetzt zweimal gesagt? Ja, ne? Äh, Robert Hunt ja. als Right Tackle und Liam Eckenberg als Right Guard. Wenn man mit den drei Jungs ähm, in, die, äh, in die Saison gehen möchte, dann hat es ge hat es einige Gründe. Dann sollte man sich aber überlegen, dass man auf jeden Fall einen neuen Starting Center und einen neuen, äh, einen neuen zweiten Starting Tackle und einen dritten Spieler ähm, in der Hinterhand äh, wird sich holen müssen, falls Austin Jackson auf Guard dann nicht so gut ist, wie man sich das denkt. Also ich rechne damit und ich bin auch davon überzeugt, dass man da drei neue Spieler wird holen müssen. Ähm, und dass da nun, das hat diese Saison gezeigt, ähm, die Zeit der Experimente vorbei ist man hat viel cap space äh, um die gut wenn man die wenn man die cuts mit dazu nennt, wahrscheinlich um die 85 Millionen man muss man wird Ogba resignen wollen man wird Gesicki resignen wollen dann noch vier oder fünf andere so dass man aber den Großteil des Geldes und das sind 25 bis 30 Millionen geschätzt ähm, plus mindestens ein äh, einen hohen Pick auf die O-Line vergeben sollte. Ich habe im Auge, nur dass ich den Namen mal gesagt hätte, habe, Tyler Linderbaum von Iowa. Ein Center, der mir sehr gut gefallen würde. Das Problem an der Sache ist, dafür sind die 49ers zu gut. Also, wenn nicht noch Außergewöhnliches passiert wird, der vielleicht außer Reichweite sein, aber den hätte ich sehr gerne auf äh, Center bei den Dolphins stehen. Und dann kann man sich die äh, Free Agency durchgucken, ähm, welche anderen Spieler man da hätte haben wollen. Wenn man natürlich ins oberste äh, Regal greifen möchte, hast du äh, solche Spieler wie Taron Armstead von den von den Saints, ähm, die haben Ryan Ram. Ryan Ramczyk relativ teuer re-signed. Ob sie das jetzt dann auch noch bei Terran Armstead machen wollen, ist fraglich. Ähm, der wäre so ein Kandidat. Es gibt da aber auch noch ähm, einige andere. Also die gerade die Situation auf, ähm, auf Tackle ist nicht schlecht. Auf Center ist sie relativ mau. Das heißt, da kann man wählen, ob man sich äh, Spieler weit jenseits der 30 holt, die dann noch gut sind oder eben dann bei der Qualität Abstriche macht und da dann agiert. Was man natürlich machen kann, äh, Ted Karras wird äh, wieder Free Agent, ob man den zurückholen möchte, aber ob der jetzt die äh, New England Patriots nochmal verlässt, ist äh, eher fraglich. Also man kann sich das ja alles mal durchgucken und man hat da ja auch Zeit für. Also ich wäre für, wenn man Armstead und Linderbaum holt, dann ist das schon eine ganz andere Line, als äh, von der wir jetzt reden.
2: Äh, ist Armstead nicht ein D-Liner?
1: Dann, dann reden wir vom, vom anderen Armstead. Ich glaube, es okay, gibt mehrere. Ich
2: auf falschen Entschuldigung.
1: Mit mehr, äh, es gibt da, glaube ich, mehrere seines Namens. Ja, Der äh, spielt
0: Offense und Defense. Später beides? <lacht> Nein. <lacht> Nein. So was gibt's.
1: Hätte mich jetzt, äh, du meinst, auch oh Gott, wie heißt der? Eric Armstead oder so von den 49ers? Ja, ja, genau.
0: Eric Armstead.
1: Ja, ja, genau, richtig. Den gibt es noch. Der ist bei den, ich meine bei den 49ers wieder.
2: Ja, okay, alles, äh, dann äh, ist okay. Ich habe nichts gesagt. Naja. Okay. Aber
1: <lacht> Es ist der der, der richtige Na der, der richtige Nachname, ich meine, aber Terren Armstead, der äh, spielt bei New Orleans. Der ist halt schon 30, glaube ich, aber ein bisschen Veteran Experience kann unserer Online auch äh, gut tun, glaube ich. Weil das hat man im Vergleich zum letzten Jahr gemerkt, dass da äh, an der einen oder anderen Stelle auch die Erfahrung fehlt.
0: Ja, das, das ist so ein Thema. Ähm, ja, Tyler Linderbaum war hatte für, von mir eigentlich, ich hatte ihn schon analysiert fürs letzte Jahr, für den Draft, dann ist er noch ein Jahr in Iowa geblieben. I don't get it. <lacht> ähm, aber ja, es hat für mich immer noch First-Round-Grade. Und es ist, ich habe mock -Drafts gesehen, wo er an 5, an 6, an 7 ging. Ich habe aber genauso mock -Drafts gesehen, wo er an 27, 28, 28, 29 gegangen ist. Ja, also, sicherer First-Round-Player, davon ist auszugehen, wo er nachher landet. Keine Ahnung. Also das ist ja, die Dolphins ich bin, ich bin gespannt, weil wir haben ja nur einen First-Round-Pick dieses Jahr und nächstes Jahr, das wird eine wilde Nummer, wo, wo wir dann am Ende landen, ähm, wo der Pick sein wird und welche Spieler man dann so ins Auge fassen kann. Aber es wird auch dieses Jahr wieder genug Spieler geben und wenn wir es machen, so wie dieses Jahr Just Draft Good Football Players und nicht so wie in den Jahren davor. Wir gehen vollkommen auf das Potenzial nur und hast nicht gesehen. Nein, Just Draft Good Football Players und Tyler Linderbaum ist ein sehr, sehr guter Footballspieler. Das äh, Das sei schon mal gesagt, also wenn da wer Interesse hat, ähm, Tyler Linderbaum einfach mal Tape anschauen. Das macht auch einfach Spaß, sich anzuschauen. Aber ich bin ja auch nicht so der, der sich gerne online anguckt, wobei online geht doch. Ähm, ich habe da so so Running Back, weiß ich nicht. Das ist so, ja, okay. bin ich nicht so der größte Fan von, aber ja, Linebacker. Hm. Also Inside Linebacker ist auch meist so ein bisschen dröge. Aber gut, äh, das <lacht> zu meinen persönlichen Präferenzen. Hm. Ja, gibt es denn etwas? Ähm, die Dolphins nach Halloween, das ist auch so eine besondere Geschichte mit Brian Flores. Da sind wir, glaube ich, irgendwie Top 5 der Liga in den letzten drei Jahren, irgendwie total verrückt, also nach Halloween geht es bei den <lacht> Dolphins immer erst richtig los. Ja, wir sollten vielleicht mal einen Antrag stellen, erst nach Halloween mit der Saison äh, loszulegen, ja, wäre vielleicht was. <lacht> mm, weiß ich, äh, Tobi, Micho, gibt es etwas, worüber ihr ganz besonders noch sprechen möchtet, beziehungsweise was euch in der Saison bisher so aufgefallen ist, worüber ihr gerne sprechen würdet? Jetzt hättet ja. ihr die, die Zeit dazu.
2: Es gibt zwei Sachen, die, die mir jetzt erstmal stand, jetzt erstmal noch eingefallen sind. Ich komme gleich mit Sicherheit noch mit mehr Sachen. Aber zum einen, wenn wir jetzt gerade bei Online sind, hatten wir doch eine Frage zum Thema Online, oder?
0: Das ist korrekt. Die kann ich in der Zwischenzeit mal raussuchen.
2: Das wäre das eine gewesen. Und die zweite Sache wäre die gewesen, wir haben noch nicht unsere Spieler des Spiels gekürt. Und nachdem wir das ja die Hälfte sowieso nicht gemacht haben, finde ich, dass wir diese Tradition trotzdem weiter fortleben lassen sollten.
0: Ja, ich werde mir, werd mir ab nächster Saison auch wieder so ein Sheet machen, wo ich dann alles einfach abhake, damit hier mehr Struktur herrscht. Zucht und Ordnung ist wichtig.
2: Und danach danach kenne ich, kenn ich mit Sicherheit gerne noch, äh, kann ich gerne noch über, oder können wir gerne noch über andere Sachen reden, aber das sollte man, sollten wir zuerst erklären, finde ich.
0: Ja, Micho, dann fangen wir einfach mal an. Womit? Mit dem Spiel des Spiels.
2: Okay. Ähm für mich, ich habe lange, überlegt. Es gibt verschiedene Varianten. Jetzt macht es mir einfach, damit ich, weil ich anfange. Ich finde, dass die Defense das Spiel gewonnen hat und äh, dementsprechend will ich auch einen Defense Player. Und da ist dieses Mal Jane Phillips herausragend. Ich hatte noch zwei andere im Kopf, die ich alternativ hätte nehmen können, wenn ich später gekommen wäre. Sehr also fort. <lacht> <will ich> <lacht> auch Alle Defense Player, die ich meine. Aber da ist es dann für mich tatsächlich Jane Phillips, der halt einen Murder Job gemacht hat. Und auch dafür gesorgt, dass das die Offensive Giants nicht zur Entfaltung kommen kann.
0: Okay. Tobi?
1: Ja, ich gehe, obvious choice. Ich hätte auch zwei Varianten, aber da ich Waddle-Guy bin, von, von Tag 1 an, äh, wähle ich wieder Jalen Waddle. Trotz, trotz, trotz dieses massiven Drops? Trotz dieses massiven Drops, ja. Wir müssen uns langsam darüber unterhalten, ob der junge Mann nicht eine Dropschwäche hatte. hat. Er hatte jetzt schon zwei.
0: Ja, ja okay, okay. Jetzt, ja, aber ist alter der, 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 der Drop war echt äh, kritisch.
1: Der war tatsächlich etwas, äh, etwas kritisch. Aber ansonsten, äh, er ist unser Nummer-eins-Target, äh, er ist unser Nummer-eins-Receiver und äh, hat das auch in diesem Spiel deutlich gezeigt, äh, dass er ähm, dass er gut in der Lage ist, da, äh, da zu agieren. Ich wünsche mir immer noch, dass dass man vielleicht dazu kommt, ihn entsprechend seiner Stärken vielleicht etwas anders einzusetzen, aber wenn er das so liefert und wenn er das so weitermacht, ich habe ja vor der Saison äh, gesagt, ich bin mit äh, mit äh, 800 Yards zufrieden, jetzt hat er 849 und äh, es sind noch, wenig. sind noch vier Spiele zu gehen, also
0: die 1000 winkt. Ja, die macht er aber auch besser.
1: Naja, wenn er jetzt keine 150 Yards mehr macht, verlieren wir wahrscheinlich die letzten vier Spiele, das ist ich.
0: Oder er verletzt sich.
1: Oder er verletzt sich, dann verlieren wir aber auch
0: wahrscheinlich noch ein paar Spiele. Wow. Nur wegen einem Spieler, oder was?
1: Naja, wir sind ja derart ausgedünnt, äh, was die Wide Receiver angeht. Äh, wir wollen erstmal sehen, ob äh, Variante 2, die ich sonst gewählt hätte, äh, das Saisonende erreicht.
0: Naja, aber was heißt ausgedünnt? Das fehlt doch eigentlich nur auf Will Fuller, oder?
1: Richtig, der fehlt auch weiterhin. Der will ja, auch. das
0: heißt, er ist ja nicht mehr ausgedünnt.
1: Naja, aber du kannst ja von DeVante Parker jetzt nach der langen Zeit nicht erwarten, dass der noch mehr, noch mehr und noch besser zurückkommt, als er gegen die Giants zurückgekommen ist.
0: Ja, warum nicht?
1: Ein bisschen Rost.
0: Ah, hör auf. Ah, komm. Ja, Mann. Guter ja, das Mann.
1: Sowieso, das sowieso.
0: Ja. So. Jetzt, äh, also mein Spiel, das Spiel ist natürlich Logan Ryan, ja. Die Pässe, Und, die äh, er
1: geworfen hat, ne? Großartig. Weltklasse.
0: Ich weiß gar nicht, wie man sich so nach einer Niederlage die Fresse aufreißen kann, wenn man so verbrannt wurde. Vor allem, wenn man von Tour so verarscht wurde bei dem Touchdown auf Ford. Wie Tua da die Defense gemoved hat, das war auch übrigens sehr, sehr geil. Ja, guckt euch das nochmal an. Also, wie er mit seinem Körper und mit seinem Kopf halt die die Verteidiger move, damit die halt eben nicht äh, sei er vorzustellen, sondern eher in seine Richtung sich bewegen, das war schon sehr, sehr ansprechend. Mm, ja, er muss ja halt echt über. Ich, ich wüsste geil, also ich finde es interessant, dass äh, mich auf drei Defense-Spieler kommt für Spiele des Spiels. Da bin ich nämlich gar nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also ich fand die Defense gut. Jevin Holland hat wieder überragend gespielt. Ich kann nicht, ich kann nicht jede Woche Jevin Holland nehmen, eigentlich. Könnte ich schon. Hätte er sich verdient. Äh, wen nehme ich denn? Nehme ich Tour? Oder ich nehme ich nehm, ich nehm nicht den Player des spielt sondern den Comeback-Player of the Game ja, mit Devante Parker. So. Ja, Habe ich mich da exzellent
1: herausgelöst. Der, ja, ja, aus der Affäre gut gezogen.
0: Ja. Micho, wen hattest du denn noch auf dem Schirm? Ja,
2: eine andere Alternative, also meine Nummer zwei wäre tatsächlich Christian Wilkins gewesen, weil ich finde, dass die Lion ah, okay. einen super Job gemacht hat. Äh, ja. Wilkins mag jetzt nicht so mega auffällig gewesen sein, aber der hat ja Line eine unheimliche Stabilität auch gegen ihn gegeben, die uns ja auch lange Jahre gefehlt hat. Also Christian Wilkins hat eine Entwicklung gemacht, ähm, die ich ihm nach, nach seinem zweiten Jahr nicht mehr zugetraut hatte. Ganz hervorragend. Und dementsprechend wäre meine Nummer 3 Adam Butler gewesen, der ja auch einen Sack hatte und genauso die Line innen drin dicht gehalten hatte. Das wäre dann meine Nummer drei gewesen. Ähm, man hätte auch über Javon Holland natürlich diskutieren können und auch Javon Wolle ist, ist eine dementsprechende Wahl. Aber wie gesagt, ich musste auf die Defense gehen, weil ich sage, die Defense hat das Spiel gewonnen.
0: Ja, finde ich cool. So, ähm, und dann kommen wir zu der Frage, die du angesprochen hast. Die kommt von Matthias, ähm, äh, einem unserer Patrons. Und zwar, ähm, da die Dolphins dort einige Probleme haben, also in der O-Line, es geht um die O-Line, worum auch sonst, ähm, und ordentlich die Positionen getauscht haben, kam bei mir die Frage auf, wieso Position vor dem Spiel so stur festgelegt ist. Mir ist schon klar, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich Left-Tackle oder Right-Tackle spiele, aber könnte man nicht für vereinzelte Snaps Left-Tackle und Left-Guard tauschen, gerade mit Hinblick auf unsere Spieler, wie zum Beispiel Eckenberg oder Jackson, die bereits beides gespielt haben. Dadurch könnte man eventuell auch bessere one on one matchups generieren. Ähnliches Beispiel beim Fußball, wo der Linke mit dem rechten Flügel für 10 Minuten wechselt, um einen neuen Impuls zu setzen. Ähm ja, das ist sozusagen die die Frage. Left und Right Tackle hast du ja selber quasi schon beantwortet. Das ist quasi, als wenn ihr immer mit rechts schreibt und dann anfangt mit links zu schreiben. Das kann man über die Zeit lernen, ist aber verdammt aufwendig. Gibt's aber auch. Eckenberg hat bei uns ja auch schon beides gespielt und dementsprechend, ja. Aber Micho, Wechsel von Left Tackle auf Left gab für vereinzelte Snaps.
2: Es ist eine charmante Idee. Hat ähm, folgenden Nachteil, dass man halt zum Beispiel auf, auf Tackle noch zusätzlich andere physische äh, Kenntnisse haben muss als auf, als auf Left Guard. Ähm, das Zweite ist, die ganze Line muss sofort wissen, wer wo steht, denn der Center und der Quarterback die übernehmen dann äh, die Zuordnung für die Protections. So und das Ganze setzt ja voraus, ähm, dass die Line, dass die Line, also es geht ja darum, dass ich Matchups kreieren will und ähm, Grundsätzlich eine schöne Idee, ich weiß aber nicht, was die D-Line tut, denn die D-Line macht es regelmäßig über die sogenannten Stunts, über ähm, über Loops, dass sie tatsächlich versucht, die Zuordnung der O-Line auseinanderzubringen. Wir würde also im Prinzip ein zusätzliches Element des Chaos reinbringen, ähm, der schwierigen Organisation, zu einem Punkt, wo man eh schon ein kleines bisschen Nachteil ist. Denn tatsächlich ist die O-Line... Ähm, Gerade wenn es um, um, um Pass-Blocking geht, der einzige Teil der Offense, der reagieren muss und nicht agiert. Das heißt, er ist im Prinzip anfällig in dem Moment. Und wenn ich da ähm, die Zuordnung verliere, ähm, beziehungsweise wenn die Kommunikation da nicht stimmt, ähm, dann endet das halt im absoluten Chaos. Natürlich kann ich hingehen und kann sagen: Ah, ja, okay, der ähm, zum Beispiel, was weiß ich, Robert Hunt ist zum Beispiel extrem stark im, im, im Run-Blocking. Und wir wollen einen Lauf durch die Mitte machen und deswegen ziehe ich ihn jetzt hier auf Left Guard und setze Austin Jackson dafür dann auf Left Deckel ein. Das ist gut und schön, aber wenn, äh, das bringt halt nicht viel, wenn die Defense plötzlich einen ganz anderen Punkt attackiert und dadurch, äh, Robert Hunt gar nicht ins Blocking Game kommt. Wir, man macht das zum Teil, also es wird tatsächlich zum Teil gemacht, aber die Grundstruktur, also dass die Spieler grundsätzlich da spielen, ähm, das, das müssen sie auch weiterhin, muss man bedenken, dass in so einem so, so ein Playbook, ähm, das ist halt verdammt dick, auch für O-Liner ist es verdammt dick. Ähm, und aus diesem, aus diesem Playbook werden halt bestimmte Spielzüge rausgenommen, äh, die für das Game vorbereitet werden. Und wenn man dann sagt, man wechselt auch noch vereinzelt zwischen den Snaps, ist, hat man einfach nicht genug Übungszeit, um sowohl die Guards als auch die Tackles in beidem üben zu lassen. Und diese Repetitions, diese Übungen sind halt total, total wichtig. Natürlich kann jeder Spieler rein theoretisch aus dem Playbook heraus lesen. Aber wie es vorhin gesagt es geht um Kommunikation und das geht nur über, über Wiederholungen. Ähm, und da ist die Trainingszeit halt einfach begrenzt. Aber trotzdem, die Idee grundsätzlich ist richtig. Also die geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Man bräuchte halt sehr viel mehr ambivalente Spieler, die alles Mögliche können. Bei Center und Guard hat man das ja oft, als als, ähm, als t line ähm, Da müsste das, man hat es in der Defense oft, das muss also insgesamt, muss auch das Spielermaterial darauf ausgerichtet sein.
0: Ja, okay. Ähm, ich denke, das hat es jetzt schon sehr, sehr gut beschrieben. Ich äh, mag da jetzt noch gar nicht mehr irgendwie was drauf mehr sagen, weil ich da auch gar nicht wirklich mehr drauf zu sagen Herzlich, ich weiß nicht, Tobi, möchtest du dort noch etwas hinzufügen?
1: Nö, also ich, äh, ich bin mit Michos Antwort schon, schon sehr zufrieden. Also wenn man das machen könnte, dann würde man das sicherlich äh, auch tun. Ähm, man hat ja in einigen Spielen schon mal dann, wenn man gesehen hat, es geht gar nicht, hat man ja schon mal gewechselt, dann aber auch für das gesamte restliche Spiel. Also zu viele Wechsel sind da, glaube ich, auch eher kontra- äh, Produktiv.
0: Ja, das ist wohl so. Sehr gut. Ich hoffe, äh, Matthias, die Frage ist einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, just let us know und äh, wir werden da definitiv noch tiefer einsteigen. Hm. Tobi, hast du noch etwas, was du, äh, worüber du sprechen möchtest, was dir aufgefallen ist und so weiter und so fort?
1: Nicht in der Saison, nur zwei Kleinigkeiten zum Abschluss. Aber wenn Micho noch was hat, der hatte ja eine lange Liste offen, offenbar, dann äh, könnten wir auch darüber reden.
0: Hä? Achso, du willst jetzt warten, bis Micho seine, seine Sachen vorgetragen hat. Okay.
1: Genau, das sind nur so zwei Kleinigkeiten zum Abschluss, die haben mit der allgemeinen Saison nichts zu tun.
0: Okay, gut, Micho. Jetzt hast du noch die große Möglichkeit. Ja,
1: ich habe mehrere Sachen. die
2: Teilweise, die Dolphins nur am Rande betreffen. Zum Beispiel die erste Sache. Und auch da würde ich gerne eure Meinung hören. Ich reg mich ja immer sehr gern über den tollen Spieler, der Bay Buccaneers auf. Der Buccaneers auf. Ah. Ja, ich finde es wichtig, dass man das einfach nicht äh, unter den Tisch fallen lässt. Der jetzt, wo jetzt tatsächlich rausgekommen ist, dass er seinen Impfnachweis quasi gefälscht hat und auch an die NFL einen gefälschten Impfnachweis dementsprechend gemeldet hat. Und meine Frage ist tatsächlich, was glaubt ihr, wie viel darf sich der Kerl noch erlauben? Das ist jetzt nicht das erste Mal, er ist jetzt für drei Spiele gesperrt worden, bis in die NFL endlich, endgültig, also verkehrt sieht. Oder werden wir das nie erleben?
0: Oh, ich denke, du wirst das nie, also es sei denn, er macht jetzt keine Ahnung, Shift beim Commissioner auf dem Teppich und zündet das an, dann vielleicht, aber äh, ich sehe es ich seh's nicht, also keine Ahnung, was der er hat sich so viel jetzt schon erlaubt, so actually, like, das ist so Donald Trump-mäßig, ne? so, also er hat so viel Scheiße gebaut, du weißt gar nicht mehr, was er alles gemacht hat, ach, und wenn er jetzt was, ja, ach, typisch, ey, ach, ach, der, ja, ach, den lassen wir einfach mal ein bisschen laufen, ne, <lacht> ja, ja, so sehe ich das inzwischen. Also für mich auch, er hätte das Rest der Saison einfach sperren müssen und dann re dieses reinstate ding bums was ja auch mal Garrett machen musste, das ist so ein Fall für so einen gefälschten Covid-Pass. Das wäre genau das, was ich da sehen würde. Das ist aber auch nur meine Meinung. Tobi, wie siehst du die Situation?
1: Da fällt einem, fällt einem nichts mehr zu ein. Ähm, leider spielt er... Spiel, spielt der Mann äh, relativ gut Football, das heißt, er wird immer irgendeinen Blöden finden, der ihm noch einen, äh, noch einen Vertrag gibt. Ähm, äh, er reiht sich da eine in eine Reihe ein an Spielern, die immer mal wieder gesperrt werden, die aber trotzdem dann irgendwo noch unterkommen. Und ähm, ich bin einfach, ich bin es leid, über den, über den Typen äh, zu reden. Ich finde, äh, sowas so geht, geht generell. Überhaupt nicht. Ähm, von daher, wir werden es wohl ertragen müssen und ich bin es einfach leid, über den, über den Typen zu diskutieren.
0: So. Micho, äh, haben wir dich damit zufrieden gestimmt?
1: Ah, ich bin's,
2: also diskutieren, ich werde nicht aufgeben, weiterhin auf dieses Fehlverhalten da immer wieder hinzuweisen. Das ist ja. Das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, sage ich ja ganz klar. Ähm, damit ja, dann hätte ich. Kommen wir wieder mehr Richtung Deufels Territorium. Ähm, ich habe relativ schnell gesagt, wir sind die schlechteste Division. Jetzt sieht man das vielleicht nicht unbedingt an den, an den, an den, an den Records der einzelnen Teams. Ähm, ich habe auch noch mal geguckt. Was würdet ihr sagen? Wie schlecht ist unsere Division wirklich? Das heißt, wie sehr ist auch da unser Abschneiden letztendlich zu bewerten?
0: Uh, Tobi, möchtest du anfangen?
1: Die Patriots scheinen besser zu sein, als man das vor der Saison gedacht hat. Die Bills haben so ein paar Struggles, sind aber sicherlich nicht schlecht. Die Jets sind ähm, weniger gut, als sie das von sich aus erwartet haben. Und die Dolphins haben äh, so hier und da mal so ihre Problemchen, aber äh, man sieht ja auch, dass, dass sie nicht Team 30 sind, sondern eher äh, pff, 22, 23 keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ich würde es nicht als äh, die schlechteste Division äh, der Liga bezeichnen, sicherlich nicht äh, die beste, klar, aber ähm, ich würde es jetzt auch nicht so äh, nicht so tragisch sehen. Also da gibt es äh, Divisions, äh, die wesentlich äh, wesentlich schlechter daherkommen. Ja, wird mal konkret, welche denn? Ja, pf, in der in der, AFC, in der AFC South spielen Jacksonville und Houston zum Beispiel. Das war also, das,
2: die einzige, die ich noch mit in der Verlosung gesehen habe.
1: Ja, die zum Beispiel. Ne, also, in der NFC North spielen Minnesota, Chicago und Detroit. Also, die sind jetzt auch nicht so, so pralle. Also, ne?
0: Wir, wir können lass wir, wir drehen das jetzt mal um. So, NFC South. Temple Bay Buccaneers, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints. Ist die Division stärker oder schwächer? So, das, also ich sehe da, es ist ungefähr, also oben kann man sagen, die Buccaneers wären das stärkste Team. So, dann ist die Frage Panthers, Falcons, Saints. So, das ist für mich jetzt, die sehen, die sehe ich ungefähr alle mit uns auf Augenhöhe. Das heißt, die, die Bills und die Patriots sind definitiv besser. Danach kommen die, die Jets. So, da ist für mich ungefähr unentschieden. So, dann die NFC North, da sind die Packers weg, Vikings, Bears und Lions, come on. Also, da sehe ich unsere Division besser.
2: Sehe ich auch die Division besser als unsere, wenn ich ehrlich bin.
0: Du siehst die Bears besser als die Dolphins. Ich habe besser als, als die Dolphins, ich sage aber
2: insgesamt gesehen, halte ich die Division viel stärker als, als, äh als, äh, als die AFC East. Das ist
1: mutig. Es ist mutig. gehe ich, geh ich auch mal, nicht Ich glaube
2: zum Beispiel, dass die Lions, obwohl sie nur einen Sieg haben, stärker sind als die Jets. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass die Packers <lacht> besser sind als die Patriots und als die Bills. Ich glaube, dass die Vikings auch Pech haben und dass die Vikings im Grunde genommen mit den Bills mindestens vielleicht auch sind mit, ich halte die Bills ja auch für besser als die Patriots, äh, dass die Vikings besser sind als die Patriots. Wie gesagt, man muss sich immer am Rekord machen. Okay. Ja, die Bears sind vielleicht etwas schlechter als wir, vielleicht etwas besser, also ungefähr ein Niveau, würde ich sagen. Sie sind Besser als wir? Ich finde uns tats tatsächlich, muss ich sagen, von wegen, sie sind ungefähr ein Niveau. Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter, ja.
1: Wie viele Spiele hast du dieses Jahr aus der NFC North gesehen? Mal so grob gefragt. <lacht> Das kann ich nicht genau sagen.
0: Einige, unzählige.
1: Ja, ich wollte es nur... Wissen also ich sag, mal so,
0: ich sag mal so, ein Team, was von Matt Nagy geführt wird, kann nicht besser als die Dolphins. Also da würde ich auch dich so ein bisschen so sagen, so nehme ich... Da bist du vielleicht so gefühlt ein bisschen auf dem Holzweg, aber ich, ich verstehe deine Argumentation dahinter. Also wenn, wenn du es so, wie du es halt argumentiert hast, argumentierst, dann ja, dann verstehe ich da, wie du den Case aufmachen kannst. Aber gut, ist ja, wie gesagt, wir tauschen uns ja hier aus und es ist ja jedem seine Meinung. Ich, ich,
1: ich hoffe für dich, dass dich die Aktualität unseres Podcasts nicht nur einholt, weil, äh, wenn wir den rausbringen, ist ja das Spiel Steelers gegen Vikings schon gelaufen. Ne? Hoffe ich mal für dich, dass die Vikings äh, deine Argu Argumentation unterstreichen. Also, ich, <lacht> ich, 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 ich werde es mir zwar angucken, aber, äh, puh.
2: Also die Vikings spielen zum Beispiel weitem nicht auf dem Niveau, was ich denen zutraue im Moment. Ja. aber ich halte sie grundsätzlich tatsächlich für ziemlich stark. Ähm,
0: auch, ja, aber das ist, doch, das ist doch das allgemeine Problem und das ist auch das allgemeine Problem, warum ich mit diesen starker-schwacher-Scheduling-Problem habe. So, ja, die, die sind auf dem Papier wohl besser, aber anscheinend sind sie doch nicht so gut. So, das ist immer immer das Problem. So, woran machen wir fest? ob ein Team jetzt wirklich gut ist oder nicht gut ja, ist.
2: Mach, machst du es fest, fest daran, dass äh, Goff einmal einen in, in guter Pass in, in, in seiner Karriere gelungen ist?
0: Nee, deswegen sind die Lions ja auch für mich äh, eines der schlechtesten Teams der NFL, wenn nicht sogar das schlechteste.
2: Ja, okay. Ja, wie gesagt, also ich, ich verstehe auch, wie du, überleg, wie, 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 wie du da überlegen kannst. Ich finde zum Beispiel die Texans und die Jets beide sch vom, eigentlich schlechter als die Lions. Auch wenn der Racket was anderes sagt.
0: Ähm, jein. Ich denke, das Ceiling gerade bei den Jazz ist deutlich höher als bei den Lines. Ähm, aber die Baseline ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger. So würde ich das zumindest beschreiben, aktuell. Ja. Ja, dann dann Und, kommt man
2: direkt mal zu der Frage, ich glaube, das Hauptproblem, was wir tatsächlich haben, sind nämlich die Patriots. Also die Bills sind im Moment total inkonstant. Ich glaube, wenn wir David jetzt noch mal fragen würden von der, von der Bills Mafia Germany, den habe ich ja damals gefragt, was muss das Ziel sein? Und er sagt, mit dem kann er der Super Bowl. Das würde er jetzt wahrscheinlich so nicht mehr sagen.
0: Ja, ja, doch, glaube ich. Ah, ja, Weiß ich nicht, aber... Okay.
2: Äh, aber wie sieht es denn, den, denn mit den Patriots aus? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich ja, als ich letztes Jahr ein bisschen College geguckt habe, gesagt habe, okay, wenn ich einen Quarterback nennen würde, der nichts in der NFL verloren hat, ist das Mac Jones, nach, nach meinem College-Eindrücken. Jetzt sieht es ja anscheinend anders aus. Wie ist das mit den Patriots? Ähm, spielen die Patriots über über ihrem Niveau ist es genau das Niveau was sie haben ich glaube ihr versteht was ich meine also ähm
0: ja die Patriots spielen eigentlich mehr oder weniger das was sie wirklich können das ist das Problem dass sie es so schnell mit McJones können ist so ein bisschen mh. weil die Defense dass die, dass die Patriots eine starke Defense haben das nichts Neues Come on die, was haben die Patriots denn gemacht in der Offense? Die Patriots haben in der Offense einfach nur einen, sich eine Offense hingestellt, die viel über den Lauf kommen kann, die viel Kurzpassspiel machen kann, die aber auch vereinzelt über lange Bälle erfolgreich sein kann. Und Mac Jones macht genau das, was man von ihm erwartet und darüber zum Teil vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist einfach, wir können dieses, wir können uns die Stats anschauen. Die sind ähnlich wie die von Tour. Ja, also wenn man so ein bisschen von dem Druck mal absieht, da ist Mac Jones ein bisschen besser, aber ansonsten ist es eine, eine Liga. Was Mac Jones tut, ist komplett das Gleiche. Wenn man sich auf das Spiel anschaut, hat Mac Jones deutlich, also deutlich bis, sagen wir mal, bis bessere Umstände. Er hat eine deutlich bessere O-Line, aber ein schlechteres Receiving-Korb. Ähm, aber er ist deutlich stabiler gegen den Druck. So, das ist das, weil er eben die Confidence hat. Da, also Für mich war die, waren die Patriots auch das einzige Team, wo Mac Jones wahrscheinlich erfolgreich sein könnte. Und dass die Patriots wissen, wie sie mit dem Quarterback umgehen, das ist nichts Neues. Josh McDaniels hat 100 Jahre mit Tom Brady zusammengearbeitet. Und äh, ich meine, das fand ich ein bisschen skurril, aber Mac Jones hat sich ja einen Tipp von Tom Brady wegen den kalten Temperaturen geholt. Der trägt einen fucking Schwimm, so einen Schwimmanzug unter seinem Jersey, damit es nicht so kalt ist. Ist fucking clever. Ähm, und das ist einfach, du, die spielen eine gute Defense und die Offense schafft es gut genug dagegen zu halten. Das ist halt das, was unsere Offense nicht kann. Und ich bleib dabei und da kann man, das, das ist ja, wie kannst du sowas sagen? Die Patriots sind quasi Dolphins nur mit einer guten O-Line.
1: Genau. Ja. Sehe ich, sehe ich, seh ich äh, ungefähr genauso, dass, äh, das ist, das ist so. Die, die spielen die spielen das was die spielen das was sie können und für den Spielplan reicht das ich meine der Spielplan der äh, der Patriots ist ja jetzt nun nicht wesentlich äh, schwieriger als der unsrige also ähm, die spielen ja auch die äh, spielen ja auch die gleichen Teams und äh, na ja ne? also trotzdem äh, ich gebe geb dir einen guten Ratschlag guck dir Guckt ihr aus der NFC Dingsbums hier da, wo die, wo die Vikings und wo die, wo die Bears und wo die, wo die die, die, die Lions spielen? Ja. Guckt ihr das einfach an? Das ist die schlechteste Division der Liga mit Abstand.
0: Was? Ja, aber wie kommst du jetzt auf die Patriots? Von, die, von den Patriots sein, genau. Oh Oder wolltest du einfach nur noch mal ein bisschen, du sagst, ich bist gerade sauer und nee, ich, willst da richtig auf die NFC North scheißen.
1: Ich bilde den, <lacht> ich, ich ich den Rahmen.
0: To, to, Tobi zieht sich dem Zorn der Packer, Packers-Fans aus. Ne? Die, ähm, die, die Packers
1: können da ja nichts für, die kriegen da äh, fünf, äh, fünf bis sechs Siege auf dem Silbertablett serviert. Also gerade Ch Chicago, ne? Boah. Das ist teilweise so schlimm mit anzusehen, ne? sich das als neutraler football anzugucken. Dann äh, pff, haben die natürlich auch noch ein paar Problemchen mit Verletzungen, aber das ist einfach, das ist nicht gut. Und die, die Lions haben nicht umsonst so einen Rekord.
0: Ja, gut, jetzt kommen wir mal ein bisschen von der NFC North weg, bevor Tobi sich da... Ich weiß ja nicht, das ist ja fast schlimmer, als zu Beginn, über das andere Wording sich aufregt. Ähm, Micho, äh, schließen wir das Thema Patriots dann jetzt gleich ab und dann gehen wir weiter in die Bewertung der Division. Ähm, wie siehst du denn die Patriots?
2: Ja, das ist halt eben. Ich glaube, dass die Patriots tatsächlich äh, vom Potenzial her nicht so gut dastehen dürfen oder nicht so gut spielen dürfen, wie sie es tun. Ich glaube, da ist tatsächlich Bill Belichick wieder ein Meister seines Faches gewesen. Ähm, normalerweise würde ich sagen, wenn wir jetzt von der Papierform ausgehen, wenn ich zum Beispiel die Vikings und die Patriots vergleiche, müssten die Vikings besser sein. Der entscheidende Unterschied ist für mich nicht McJones und der entscheidende Unterschied sind für mich nicht die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern der entscheidende, der entscheidende Unterschied ist für mich da der Coach. Ich glaube tatsächlich von wegen, dass, dass Bill Belichick das halt äh, verdammt gut drauf hat, dementsprechend sein Team perfekt einzustellen, sein Team da perfekt, äh, perfekt auf den Platz zu bringen. Ähm, würden die Patriots tatsächlich, also ich möchte gerne als Beispiel das Spiel gegen die Bills nehmen, ja, wo die Bills im Grunde genommen sagen könnten, wenn wir laufen, ja, wenn, wir auch, wenn wir uns auf das Spiel einlassen und auch versuchen zu laufen wie die, wie die Patriots, dann ist das Spiel zumindest ausgeglichen. aber stattdessen wollen sie unbedingt durch den Pass in dem Spiel gewinnen, was einfach nicht möglich ist. Das heißt, ähm, da sage ich ganz klar, da hat der, der Coach gewonnen. Und der Coach ist für mich dementsprechend da der Star. Und ich habe hab gesagt, vom, vom Spielerpotenzial her sind die pages für mich keine Playoff-Kandidaten. Mittlerweile sind sie ja fast sicher in den Playoffs schon, könnte man fast sagen, mit neun Siegen. Ähm, und das ist mit Belichicks Verdienst. Ähm, und das macht es halt eben so schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, rein, rein vom Potenzial her, vom Ceiling her, von der Leistungsfähigkeit her, sind die Patriots kein besonders gutes Team, aber Belichick macht halt eben den entscheidenden Unterschied und schafft es irgendwie in je, bei, jedem, bei jedem Spiel, das rauszuholen. Und das ist, glaube ich, das große Problem in der Division, denn wenn wir jetzt nur vom Potenzial her reden, müssten die Patriots auch meiner Meinung nach deutlich weiter unten angesiedelt sein, als da, wo sie jetzt stehen.
0: Okay. Ja gut. Äh, ja. Lass mal, ja, hast, hast du Recht mit, aber die bringt's halt um Platz und das ist halt der Unterschied. Kommen wir zur NFC West, Cardinals, Rams, 49er Seahawks. Gut, die Division ist deutlich besser als unsere. Ähm, ich denke, du, oder Tobi, hast, hältst du dagegen Rede?
1: Nö, nö, aber ich bin nur mal gespannt, ja. wo der Quarterback der Seahawks nächstes Jahr spielt.
0: Ja. Das schauen wir dann mal. Obwohl er hat ja jetzt gesagt, er würde ganz gerne noch 20 weitere Jahre spielen bei den Seahawks. Dann kommt die NFC East. Cowboys, Washington Eagles und Giants. Tobi. Ja. Findest du die Division besser als unsere?
1: Puh, besser würde ich, besser würde ich, würde ich nicht, würde ich nicht unbedingt sagen. Also, die beiden New Yorker Teams, die geben sich, die geben sich in der Theorie Jetzt, so wie sie es auf den Platz bringen, nicht viel. Das liegt aber auch daran, dass die Giants viele Verletzte haben. Ähm, wenn die Giants ihr Potenzial komplett auf den Platz bringen könnten und bringen würden, dann würde ich die Division als, als stärker als unsere ansehen. Ähm, so wie es momentan jetzt aussieht, wie der momentane Leistungsstand ist, würde ich sie gleich bis leicht besser einsortieren, aber auch nur minimal
0: Okay. Ja, ich finde, es ich find's ist eine, eine Division, wo ich Ich würde es interessant im Head-of-Vergleich sehen. Ich würde fast sagen, sagen, also, es ist ein Coin-Flip, welche Division am Ende wirklich besser ist. Micho, wie siehst du das? Ähm,
2: bin ich bei euch. Also es ist verdammt eng, welche Division man als besser sieht. Ich sehe tatsächlich ähm, die NFC East als ein bisschen besser, weil ich die Cowboys einfach von, von in Normalform, jetzt einfach deutlich, deutlich da vorne sehe, ja auch wenn ich kein Jack Prescott-Fan bin, das ist ja, ist ja allgemein bekannt, ähm, dass, die, dass, die, äh, dass, dass, dass die Eagles da äh, mit Jalen Hurts tatsächlich auch zu viel in der Lage sind ähm, und die Football-Team Football aus, äh, aus Washington, dass, dass die über ihre Defense kommen und über halt eben über Teile Heineke auch. Äh, auch durchaus vertikal gewinnen können die Giants fallen da ein bisschen ab bedingt durch die Verletzungssorgen aber ich glaube auch dass die Giants von Potenzial zum Beispiel die sind ja Division letzte zum Beispiel die die Jets deutlich schlagen würden ähm, ich gebe euch recht das ist alles ein Coinflip ich sehe aber tatsächlich sowohl Washington als auch Philadelphia ja nee ich sehe, ich sehe Philadelphia leicht vor uns und Washington ungefähr auf gleicher Höhe und die Cowboys halt deutlich vorne. Und dann muss ich insgesamt sagen, ist die NFC ist wahrscheinlich knapp vor uns. Aber da gebe ich euch recht. Ja gut. Deutlich, das ist ganz knapp.
0: So, dann kommen wir zur AFC South. Titans, Colts Texans, Jaguars. Ja, die Division sehe ich definitiv schlechter als unsere. Weiß nicht, Micho?
2: Nee, das ist die Division, wo ich auch sagen würde, okay, das ist die Division, die definitiv mit in der Verlosung ist und uns quasi... Äh, da diesen, diesen, in Anführungszeichen, schlechten Platz klauen könnte. Ähm, weder, weder, also Texans und Jaguars sind relativ weit unten. Finde ich übrigens sehr witzig, dass äh, auch Trevor Lawrence mittlerweile Gegenwind bekommt, der auch lange Zeit als das über Prospect galt. Auch ihm muss man natürlich Zeit geben, aber auch er trifft schlechte Entscheidungen. Ähm, die Texans spielen sogar, spielen besser, als ich es erwartet hätte. Aber da ist einfach die Gap zwischen zwischen Titans und Colts und Texans und Jaguars extrem groß ähm, und das würde wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass sie auf dem letzten Pla Platz landen als wir, einfach weil ähm, äh, bei uns die Gap nicht so groß ist.
0: Gut, kommen wir zur AFC North: Ravens, Bengals, Steelers und Browns. Und das ist eine Division, die kann ich. Das ist für mich eine, eine shit Division also gar nicht, weil die, die Teams schlecht sind oder so, sondern das ist für mich die inkonstanteste, also, und die AFC West ähnlich, aber die, die AFC North ist für mich noch inkonstanter ähm, als, äh, als, weiß weiß ich was. Also da kann es halt sein, dass die Jets die können gegen jedes Team gewinnen, aber gegen jedes Team auch verlieren, genauso wie die Patriots. Also es ist für mich, ich weiß es nicht, also ich würde sie im wenn ich jetzt einen Durchschnitt bilden müsste, würde ich sie besser, nicht viel besser, aber schon ein bisschen besser sehen. Aber die sind für mich so inkonstant, die, die vier, alle vier Teams. Ähm,
2: aber da hätte ja. ich eine interessante Frage. Welches dieser vier Teams würdest du denn als schlechtestes einschätzen?
1: Als aktuell oder von Potenzial?
2: Ich würde sogar, ja,
1: schwer zu sagen. Also
2: grundsätzlich Aktuell ist ja immer das, was sie aktuell ein, in einem Spiel auf den Platz bringen. Die Frage ist, über eine gesamte Saison gesehen.
1: Nee, aktuell ist jetzt. Ja, ich genau.
2: Wenn du es auf die ganze Saison prognostizierst. Das heißt, was würden sie auf die gesamte Saison sehen? Da fehlt ja sowohl das Aktuelle mit rein, als auch das Potenzial.
0: Steelers. Mm. Ja, es ist ein Kopf an Kopf zwischen Browns und Steelers, weil das Problem ist ja, beide Teams spielen eine gute Defense, haben einen Quarterback, der im wascht ist. Das ist ein bisschen bitter bei Baker Mayfield. Uh, Big Ben ist ja quasi Karriereende. Um, Bengals besser als erwartet, trotz des nicht so geilen Coachings. Die Ravens ein bisschen schwächer als erwartet, immer noch top of the best, uh, top of the AFC North sozusagen. Deswegen ist Steelers, Browns, bei den Steelers kann es natürlich in den nächsten Jahren deutlich schlechter werden, wenn sie nicht wieder so einen Big Ben-Ersatz finden. Und die Defense müssen sie einfach auch bezahlen, die Leute. Mit TJ Watt haben sie es getan. Jetzt fehlen dann noch einige, die danach kommen. Zum Beispiel. Mit Und die, zum, zum Beispiel, ja, ich denke, der will ja wahrscheinlich mindestens Jamal Adams Money, wenn nicht sogar mehr. Ähm, von daher schauen wir einfach mal. Bei den Browns muss man mal sein, was, was jetzt passiert. Ne? Das wäre für mich so ein Team, was, ja, muss man mal schauen, ob sie für Aaron Rodgers gehen. Also, Aber klar, also das... Mit Tobi,
2: ne, muss ich auch ganz klar sagen. Also Steelers ist das schon, meiner Meinung nach das schwächste
1: Team in der Division.
0: Ja, also wie gesagt, also, das ist für mich aufgrund, der, das ist ein ähnliches Team wie es die wie es die Browns sind. Ich würde den Steelers im White Receiver Corps dem, dem Vorsprung geben, den Browns in der O-Line. Auf Quarterback ist es bei beiden weniger gut dementsprechend ähm, ja, ist für mich Kopf an Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt unbedingt schlechter sehen würde. Schwer zu sagen, aber...
2: Aber ich sehe ich seh die Division tatsächlich besser als und weil halt so ein, ich sag mal, so ein Stinke, wie die Jets fehlt. Ich ja, so. das, boah, das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Boah, halt weil, ja. ja. Deswegen sage ich ja, deswegen ein bisschen drüber. Und dann kommen wir zu AFC West. Chiefs, Chargers, Raiders und Broncos. Und die erwischen sich durchaus auch besser als unsere. Ähm, auch wenn hier eine gewisse Inkonstanz bei dem einen oder anderen Team immer mal wieder da ist. Ähm, aber hier hätte ich tatsächlich neben der Frage natürlich, also ich denke, weiß nicht, ob ihr die besser seht, also ich sehe sie besser. Werden die Broncos nächstes Jahr mit Aaron Rodgers einen Super Bowl kandidat sein, Boah. Ähm,
2: hängt von zwei Faktoren ab. Also zum einen... Bin ich gar nicht so sehr überzeugt davon, dass Aaron Rodgers äh, bei den Broncos generell bei einem anderen Team dementsprechend funktionieren kann, weil er ist schon eine Diva, die der unbedingt ein Standing haben will. Die Frage ist, wie er sich in ein anderes Mannschaftsgefüge dann, dann, dann einfügen kann. Und natürlich, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ob er, er hat ja schon mal so schlechte Saisons gehabt, ob er da dementsprechend die individuelle Leistung haben kann. Wenn er die Leistung abrufen kann, die er zum Beispiel auch dieses Jahr abruft. Ja, dann sind die Broncos zumindest ein sicherer Playoff-Kandidat und auch einen, in meinen Augen ein Super Bowl-Contender mit einer soliden Defense und tatsächlich ents entsprechenden Waffen. Ja.
0: Hm. Tobi, wie siehst du das? Äh,
1: ich tue ich tu mich da ein bisschen schwer, die dann gleich, äh, die dann gleich in, die, äh, in die Super Bowl-Contender-Rolle zu stecken. Äh, aber. Ähm klarer, klarer Playoff-Kandidat sind sie, sind sie äh, auf jeden Fall. Sie haben an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch äh, Potenzial für äh, eine Verbesserung. Ähm, da müssten sie natürlich außer Aaron Rodgers dann noch ein bisschen was tun. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so genau kenne ich die, die Cap-Situation bei den Broncos nicht, dass ich sagen könnte, ja, die könnten jetzt äh, da noch weiß der Teufel was tun. Potenzial hätten sie dann auf jeden Fall mehr. Ob es für ganz oben reicht, bin ich nicht überzeugt.
0: Okay. Cool. Aber immerhin. So, dann sind wir das auch durchgegangen, haben ah, festgestellt, dass sie. Dann
1: hätte ich
2: an der Stelle eine Frage an Tobi. Die ist gerade etwas gemein. Äh, das muss ich zugeben. Aber ähm, wir hatten letztes Jahr, hatten wir das gerne, ähm, da hat Justin Herbert ja zum Beispiel sehr, sehr gut gestartet. Und da kam dann immer wieder äh, der Kommentar, ja, aber lass mal gucken, ob er es konstant mitbringt. Lass mal gucken, ob er es konstant mitbringt. Ähm, das heißt, von wegen, wir haben das ja alle so ein bisschen durch die Fanbrille gesehen und haben gesagt, ja, Tua ist auf langem Gesicht aber besser. Das ist bei Justin Herbert ja nur eine, nur eine Momentaufnahme. So ähnlich habe ich das ja auch bei Josh, Josh Allen mal gesehen und so ähnlich sehe ich das ja immer noch irgendwo bei Mac Jones. Ähm, deswegen die Frage auch an Tobi, der damals so ein bisschen der Vorreiter war, aber auch an dich, Rico. Wie beurteilt ihr denn jetzt Justin Herbert, der ja nach Tour gegangen ist mittlerweile
1: man, Also man weiß auf jeden Fall, was man, was man kriegt, also er hat immer noch diese ähm, diese konstante Line, was das was die, was die Leistung angeht also er fällt nicht äh, er fällt nicht besonders stark ab er hat aber auch aus meiner Sicht, und das gut, so viele Charger-Spiele, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ähm, der positive Ausreißer fehlt mir so, dass er konstant sein Spiel auf ein höheres Niveau bringen kann. Er ist ein guter Quarterback, aber es fehlt mir so ein bisschen die, äh, das Vertrauen darin, dass er da dass ein er weiteres Improvement machen kann und dass er sich über die Jahre hin gesehen weiter verbessern kann.
2: Und im Vergleich Verstehen. zu
1: Tua? Naja, Tua hat sich stärker verbessert als Justin Herbert. Das liegt aber auch daran, dass
0: äh,
1: das Tua von weiter unten kommt. Okay, Rico?
0: Ja, also das Problem ist ja, dass nicht das Justin Herbert irgendwie schlechter geworden ist, sondern dass die Chargers im Coaching irgendwie ihm zwischenzeitlich ganz schön an die kurze Leine, das erinnerte dann an die Oregon-Zeit, ja, wo viele kurze Geschichten, total ineffizient, man hat ihm keine langen Bälle gegeben. Ähm, es war quasi College-Zeit für, für Justin Herbert zwischenzeitlich diese Saison, aber insgesamt ist er der bessere Quarterback aktuell. Und das jetzt seit seit der Rookie-Saison, also seit ich sag mal bis Ende Jahr 2, ähm, ist Tour da die ähm, Nummer 3, sozusagen.
2: Aber das, das, zeigt, das zeigt ja ganz klar, was für eine Lotterie es ist. Also man, kann, man kann sichten, man kann, äh, kann noch was sagen, ähm, alle Experten waren sich einig, dass Tua deutlich, deutlich vor Justin Herbert ist. Man hat damals auch Deut zum Beispiel Patrick Holmes oder, oder ähm, John Watson, hat man damals bei weitem nicht so weit oben gesehen, bei weitem nicht so weit vorne und da sieht man einfach, dass man es einfach nicht projecten kann, dass es immer in einem gewissen Maße Glück ist, was ich deswegen ganz wichtig finde. Adrian Frank hat das ja, hat das ja gesagt. Die Dolphins sind ein Beispiel dafür oder sind in der Gefahr zu zeigen, wie man einen am Reisbett geplanten Rebuild quasi vor die Wand fahren kann mit falschen Entscheidungen. Und ich finde gerade aber, und das betrifft jetzt natürlich auch so Leute wie unseren, unseren Second-Tier-Cornerback, so Leute wie Austin Jackson. Wir können und selbst so Leute wie Charles Harris, wir können lange und intensiv überlegen, man kann lange und intensiv sichten, aber man ist immer noch zu einem großen Teil vom Glück abhängig, oder?
0: Ja gut, was heißt vom Glück? Es ist ja schon, irgendwer, der erkennt, okay, den können wir jetzt nehmen. So, wären die Chargers nicht davon überzeugt gewesen, hätten sie an sechs nicht Justin Herbert gehabt. Ja, aber mal ganz
2: im Ernst. Äh, wären sie vor uns dran gewesen, hätten sie doch wahrscheinlich Tour genommen.
0: Vermutlich. Aber das, das ist ja natürlich ist die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit ist nur höher, dass die Spieler besser sind aus Runde 1. So ein gewisses, gewisses gewisse Glück gehört immer dazu. Ja, ich meine, das sieht man ja von unserem letzten, also dem Tour-Draft und dem diesjährigen Draft, das ist halt auch, das eine ist eher schlecht, ja, das andere ist eher gut, so dementsprechend, es gehört natürlich auch ein gewisses Glück dazu, dass die Spieler sich dann dementsprechend so entwickeln, wie man das projectet. So, und jetzt, und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, der mich stört. Ähm, kennt ihr Pen-and-Paper-Rollenspiele? Ja, natürlich. Okay, ja, ja,
2: selbstverständlich. Okay. Aber, ähm, oh, ich weiß ja nicht, ich bin ja schon so alt, dass es sein kann, dass das Hobby irgendwann mal aus der Mode war. Ich habe eine lange Zeit sehr, sehr, oder würde es immer noch gerne machen, wenn ich die Mitspieler und die Zeit dazu hätte, Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Und da gab es mal einen Spruch, den ich da den ich da irgendwo gelesen habe. Ähm, den versuche ich mal relativ frei wiederzugeben. Und der stört mich genau dran. Wenn man irgendetwas vorhat, macht man sich einen Plan. Und dann überlegt man bei dem Plan und guckt ganz genau durch. Und wenn irgendwo in diesem Plan das Wort Glück oder in dem Fall sind es, falls es in der Fantasy-Welt spielt, die Götter, also Gott, vorkommt, dann verwirfst du den ganzen Plan und musst einen neuen machen. Haben wir zu sehr auf den Draft gesetzt?
0: <lacht> Gut, ähm, weiß ich nicht. Haben die, haben die Rams zu sehr auf äh, die NFL-Evaluation gesetzt? So, das ist, die, das ist doch die Frage. So die, die Rams machen quasi genau das Gegenteil von dem, was die Dolphins machen. Und die Dolphins, es sind ja nicht nur die Dolphins, die Jets machen das ja auch ähnlich und so weiter und so fort. Es kann funktionieren, wenn du deine Keystones bekommst. Der Keystone ist der Quarterback, ja, so Chargers, sieht erstmal gut aus. So, gewisse Grundsteine in der O-Line über eine gewisse Zeit, okay. Und wenn du diese, diese Keystones immer wieder bekommst oder halt gerade den Quarterback dann für 20 Jahre Ruhe hast, was ja inzwischen 20 Jahre NFL-Karriere kann ja ein Quarterback haben, wenn er sehr gut ist und sehr auf sich aufpasst. So, und wenn du darum immer wieder die Keystones, es kann nicht jeder Draft gut sein, aber wenn du die Keystones Stück für Stück immer wieder erneuerst, immer wieder erneuerst, dann ist das, hast du ein Running System. That's it und das kommt durch Veterans und durch Rookies, die dann aufblühen. Du brauchst halt irgendwann, dass das, das ich, du kannst die schönste Kette haben, aber wenn der dicke Klunker nicht gut aussieht, dann ist die ganze Kette für den Arsch. Ja? Und so ist das mit dem Quarterback in der NFL inzwischen. Und ähm, na klar kannst du andersweitig in der NFL auch Erfolg haben. Das zeigen immer wieder Teams. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du Patrick Mahomes 20 Jahre an der Center hast, dass du 20 Jahre relevant in der NFL bist, ist relativ hoch. So. Ja, aber das ich
2: jetzt mit mein Punkt. Wir haben gerade eben festgestellt, dass beim Draft doch eine Menge Glück dabei ist und wir bauen unseren Rebuild auf dem Draft aus. Und das ist das, was ich meine mit dem Plan. Das heißt, wir haben einen Plan und der Plan ist vom Glück abhängig.
0: Ja und das nein. Das ist von also, dem, was ich
2: jetzt gerade eben auch rausgehört habe.
0: Ja, 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 nicht nur vom Glück. Also, es sind einfach ach, so ach, viele Faktoren. Es, hä?
2: Aber schon entscheidend.
0: Glück ist ein Teil davon, aber das ist immer. Machen, machen wir uns nichts vor. Wir haben doch, wie, wie hieß denn der Spieler noch, der den Arm verloren hat? Ich komme gerade nicht drauf. Mit, äh, K, ja.
2: mit K. K und N. Ähm,
0: ich ich komme nicht drauf. Aber wir wissen alle, wen, wen wir meinen. Das kann jedem Spieler natürlich jederzeit passieren. So, und das ist auch Glück. Oder halt Pech. Ja. Ich kann sagen, die Abwesenheit ähm, von Glück. Ja, sagen wir es mal so, weil das kann dir auch mit deinem Franchise Quarterback passieren. Ja, es kann dir so viel passieren und das ist halt, dass das Leben ist ja hat viel mit Glück per se zu tun und dementsprechend ja, Glück ist eine nicht zu verachtende Variable in jedem NFL in jedem Plan einen NFL Super Bowl Kader zusammenzustellen. So würde ich das, so würde ich das glaube ich zusammenfassen, weil spielen ganz viele andere Sachen auch noch eine Rolle. Ja, Tobi, wie siehst du das? Was
1: meinst du jetzt genau? Ich bin gerade auf der Suche nach dem Namen. Ich meine, er ist Kendrick Norton. Kendrick so. Norton,
2: genau, jetzt fällt es mir auch ein. Ja,
0: das ist korrekt. Ähm, was ich, die, die Frage von Micho, also haben wir zu sehr auf das Glück gesetzt oder auf den Draft?
1: Äh, im letztjährigen Draft vielleicht ein bisschen zu sehr auf die äh, auf das Entwicklungspotenzial von zwei Spielern, die wir in der ersten Runde gedraftet haben, denn auch im letzten Jahr äh, war unser Draft ja nicht schlecht, äh, war halt nur nicht so gut, wie er mit drei First Round Picks hätte eventuell sein können. Man hat darauf gesetzt, dass Austin Jackson sich abseits der äh, vier Top Tackles äh, entwickelt. Man hat darauf gesetzt, dass äh, Noah Egbenorgeni äh, sein sein Talent oder sein Potenzial, was er hat, äh, auch in der Liga würde äh, zeigen können, und das ist halt beides nicht passiert. Wenn du diese beiden Keystones, hast du sie eben genannt, auch noch gehabt hättest oder auch noch hättest, dann, ähm, dann würdest du äh, natürlich dann besser dastehen. Also, ich will nicht, ich will nicht sagen, man hat aufs falsche Pferd gesetzt, man hat vielleicht den Ansatz, den man gewählt hat, mit etwas Risiko gefahren, wo sich das Risiko im Nachhinein nicht ganz, nicht ganz ausgezahlt hat. Das würde ich vielleicht so sagen. Man hat natürlich auch vor dieser Saison das Improvement der, der Rookies des letzten Jahres etwas falsch eingeschätzt. Wenn Solomon Kindley, wenn Austin Jackson, wenn die den Schritt gemacht hätten, so wie das zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, ein Robert Hunt getan hat dann würden wir über diese Probleme gar nicht sprechen. Dann wäre das ein völlig, äh, ein völlig anderer Schnack. Nur ist es nun mal nicht so, ähm, ist die Frage, ob es äh, an den Spielern liegt, ob es an der Be Beurteilung von vor der Saison liegt oder ob es am Coaching liegt. Und da möchte ich kein abschließendes äh, Urteil zu einschätzen. Also weiß ich nicht, ich würde es nicht, so, nicht so drastisch sehen.
0: Okay, Micho, beantwortest du die Frage?
2: Ja, und ich würde sagen, angesichts der Stunde kann Tobi noch seine Kleinigkeiten anbringen, oder?
0: Ja, ja das erste Kleine
1: ist, wir haben ja eben über Zach Cunningham geredet, er ist geclaimt worden, aber nicht von den Dolphins, sondern von den Tennessee Titans. Das heißt, der Spieler wird nicht in Miami spielen und vielleicht als Abschluss und als positiver Mutmacher in die Bye week rein, Heute ist Miracle Day. Es äh, jährt sich zum dritten Mal. Es ist jetzt drei Jahre her, dass äh, das Miami Miracle passiert ist. Also am Donnerstag wow. Ja. ist äh, Miracle Day. Ja. Wunderbar, gut. Und, und als letzte Kleinigkeit, ähm, man sagt das ja immer so scherzhaft, aber auch die Dolphins können die Bye Week dieses Jahr gewinnen. Wenn die 49ers nämlich ihr Spiel verlieren, dann sind wir von den Draft-Picks her Pari. Das heißt, das ist das erste Mal, wo man dann sagt, ja gut, der, der Draft-Pick der 49ers, äh, den jetzt die Dolphins haben, ist nicht mehr wesentlich besser als derjenige, den man äh, selber bekommt. Das vielleicht so. Also die Dolphins können durchaus in der Bye-Week auch
0: was gewinnen. Wunderbar, gut. Das sollen die letzten Infos für euch gewesen sein, für die Ballweg. Ähm, habt viel Spaß bei den diesjährigen, äh, bei den diesjährigen, bei den dieswöchigen Spielen. Genießt die NFL, ohne euch zu sehr aufzuregen, weil euer Team spielt ja nicht. <lacht> Von daher hat es mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, heute wieder wirklich mit dabei zu sein. Ähm, nach den letzten beiden Wochen, wo ich ja leider nicht dabei sein konnte. Es hat mir, ja, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht beim Zuhören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf verschiedene Art und Weisen. Einmal monetär über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro dem Monat. Also quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Ja, da liest ihr aktuell immer von mir Live-Reactions zu den einzelnen Drives. Ähm, der, ähm, ja, der Dolphins, beziehungsweise der Gegner, ist quasi eine Art Live-Ticker, ähm, wo ich noch so ein paar Infos aus der Live-Übertragung mit einstreue, falls ihr ja nicht äh, über den Game Pass, beziehungsweise vielleicht saison schaut, dementsprechend das dazu. Ihr könnt uns aber auch überall einfach unterstützen, indem ihr uns überall da folgt, wo es Podcasts gibt. Das freut uns natürlich mindestens genauso sehr. Oder auch auf YouTube uns einfach folgt und uns immer einen Daumen hoch gibt. Das würde uns auch schon sehr helfen und darüber freuen wir uns natürlich auch so sehr. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.